0: Você está ouvindo o TNCast da Terra Nerd.
1: Saudades a toda a nação nerdica! Sejam bem-vindos ao TNCast e foi ela e mais ninguém! Matheus Vonnute. a é nova da Disney? Oswaldo.
2: Visão e visão branco é tipo a turma de filosofia discutindo. Ellie Santana.
3: Sensacional. Eu tô aqui só pra aplaudir as mulheres dessa série.
4: G-Claps.
5: Cada um tem a lavanda que merece, mas pra eu ter gostado dessa, eu tinha que ser um homem de visão. Tu, Renan. Nossa. Ah, meu Deus. Meu Deus.
6: <risos> tinha que ter um, né? Eu quero saber quem é o Mifício dessa mesa. Jonathan Matos do Crédito Finais.
7: Aqui vai ter, né? Aqui vai ter. <risos> É muito gratificante ter a Marvel de volta.
1: Eu sou o Romulo.
0: Melhor que o Pietro, só mesmo o fake Pietro. Pietro, meu coração. Isadora
1: Gomes. Com certeza. Nós Adorei amamos o Pietro. fake Pietro. Esse é isso aí. Você já sabe né? que a gente está aqui para falar sobre... WandaVision, Wanda inclusive eu descobri, foi assistindo WandaVision, que a pronúncia é Wanda, né, eu sempre chamei de Wanda, mas a gente vai falar sobre WandaVision, a gente vai falar um pouco sobre o universo Marvel também, vai introduzir e as consequências que a série vai estar tá deixando para o universo Marvel, lembrando que vai ter série da Marvel aí o ano inteiro, e é isso aí, vamos lá!
0: estava morando numa caverna e você não acompanhou a Marvel direito, começou a ver só agora que entrou no Disney e essas coisas a Wanda chegou no universo da Marvel no filme A Era de Ultron que é um filme que muita gente critica, muita gente fala bem, eu, particularmente, acho muito legal. Mas ali a gente conheceu a Wanda e o Pietro, e me perdoem, porque eu vou falar Wanda, porque brasileiro Raiz sabe que W tem som de V. E aí a gente soube ali muito pouco dela, e logo depois ela continuou ali junto com os Vingadores, incluindo uma participação muito mais importante nos dois últimos filmes e participações bem tocantes que nos levam até aqui nessa série que muita gente estava muito ansiosa para ver, porque estávamos com o coração partido após o melhor casal da Marvel, ou talvez um dos melhores, porque daqui a pouco temos mais casais aí com séries protagonistas e... <risos> <risos> e aí estamos aqui Vision para saber o que aconteceu com esse casal fofo que é uma mulher e um robô feito de vibranium com sentimentos
8: só complementando o Visão também surge no, no Era de Ultra.
0: Verdade,
1: verdade, verdade. Inclusive, vocês falaram de Era de Ultra e foi um filme que melhorou com o tempo, né? Toda vez que eu assisti o WandaVision, ele aparecia como recomendação o Era de Ultra, e aí eu fui assistir de
6: novo, né? E, e nossa, tipo, por que, que esse filme foi tão odiado na época? Então, cara, eu acho que é porque. Soltou muitos trailers, cara, e aí quando os trailers mostravam muita coisa, sabe, então mostrava o você mostrava o Ulton, mostrava tudo, sabe, então você não tinha surpresa nenhuma, então quando você viu, falar, ah, eu vi isso no trailer. E às vezes o trailer tinha essa experiência, né. É, é claro o trailer que... mostra o visão, o pôster tem o visão. É, tipo assim, é claro que você não é obrigado a ver o trailer, né, mas você acaba, alguém uma hora ou outra você acaba vendo uma imagem rolando na internet e de... alguma coisa assim, né.
5: Ah, não é somente isso, gente. Teve também a questão do Soldado Invernal, que era um, um filme, assim, mais de espionagem, um pouco menos de humor do que os outros anteriores. E também os trailers, além de mostrar tudo do filme, eles davam um tom, assim, mais sombrio. Eu não sei se foi é, refletindo o Zack Snyder na época, mas ele tinha um, um tomzinho mais sombrio. O nego chegou no filme, já tinha visto todas as cenas em Você trailer. tá falando do
1: Era de Ultron ou do Soldado Invernal Ultron. agora? Era de ah, Ultron. Ah, o Era de Ultron ele, Ultron ele é mais sombrio do que os outros Vingadores, sim, eu concordo.
5: É. Não, mas não é tanto quanto um trailer. O trailer pintou, todas as imagens estavam do trailer e você tinha acabado de vir de Soldado Invernal, que era um, um filme assim. Teoricamente, mais sisudo da, da Marvel. Então, acho que isso daí tudo contra, contribuiu pro Era de Ultron ter... piasco, é mas ser maldito né pela, pela pessoa. Mas eu acho
1: que dentro dos filmes dos Vingadores, né? Eu não tô falando nem dos filmes do universo cinemático. Eu tô falando dos quatro filmes dos Vingadores. Eu acho que o Era de Ultron, ele é o mais... Vamos tentar dizer assim, mais complexo no sentido pé no chão, né? Porque o Ultimato, ele, eu acho que ele, é, ele tem um tom mais tenso, mais sombrio, mais é, fúnebre. Né? E quando era de Ultron, na verdade, ele tem esse tom um pouco mais pé no chão que tinha do Soldado Invernal. Né? Não tanto quanto, claro, né? Óbvio, o Soldado Invernal é muito mais pé no chão. Mas eu, eu, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de uma parada muito mais. muito menos fantasiosa. O Ultron, ele é um vilão da Terra, né? Diferente do, do Loki, o Shitauri e o Thanos, o Ultron, ele é um vilão criado na Terra. E eu acho isso maneiro. Eu, eu acho que o filme melhorou muito pra mim pra isso. E WandaVision também foca em problemas da Terra. Essa parada de magia toda que foi desenvolvida durante a série, né claro que a Marvel mistura muito o universo místico o universo cósmico, mas é, focou em paradas da Terra, sabe? Tirou tanto o foco no espaço que tava eu acho isso legal.
0: E eu, particularmente, acho que é isso que fez Ultron e Capitão Invernal serem os pais, entre aspas, dos filmes pais dos personagens que estão vindo nessa nova leva de séries do Disney Plus.
1: Verdade, Isadora. O universo verdade. Marvel. Com O próximo casal aí, aqui? né? É,
0: aquele comentário. Mas como que você trabalha, né, um universo que é caro de se trabalhar com uma coisa que você quer trazer porque a grande filmagem Marvel, ela está dentro da mente das pessoas o tempo todo então, como você faz uma coisa mais barata? Uma série mais barata que um filme você pega alguma coisa que você pode tratar de forma mais realística mais pé no chão, mais vivendo o um mundo sem precisar de muito CGI, então acredito que seja por isso que a gente está vendo essas séries aí. e é
8: muito interessante porque a era junto de... embora marca né, a presença né, da, da banda do Pietro e do Visão a gente só vai conhecer bem a banda e o é justamente nessa série.
1: A Márcia não trabalhou muito bem. Eles nunca tiveram O próprio romance.
8: Bom. Exatamente, o próprio romance dele. A gente vai entendendo de forma assudida. Quem conhece a aqui já vai percebendo, já vai até esperando que isso aconteça. Mas acho que a gente conhece muito bem a Wanda né, na série. Isso é muito interessante porque era uma personagem que estava precisando ser desenvolvida. Né? Ela está desde Sim. o filho dos brigadores. E não estava sendo desenvolvido. A Era de Luke é um filme que desenvolve bastante o arco do Gavião. Arquilo. Inclusive, era um filme que durante o cinema é. que eu estava assistindo, eu tinha certeza que o Gavião Arquilo ia morrer no final. É, é eu, também, eu também toda pensei da história isso. história dele demais. E eu fiquei surpreso quando não foi isso que aconteceu. Então, a gente tem um desenvolvimento ali da história do Gavião, um desenvolvimento do romance da viúva com o Hulk, mas a Wanda e o Pietro e o próprio só estavam só foram introduzidos.
1: Muito bom você ter tocado nesse ponto, Douglas, porque eu acho que foi uma coisa que eu sempre achei muito. A pena, é muito mal desenvolvido, que foi a relação da Wanda e do Visão, realmente. É, você tem aquele pulo de um ou dois anos entre o Era de Ultron e o Guerra Civil e eles ali já estão próximos, eles já tão, você já vê que eles já têm uma relação ali, sendo que isso não foi mostrado como começou. E a série mostrou que ele se aproximou do luto dela, que ele teve aquela conexão, principalmente que os dois são criados pela Joia da Mente, eles tiveram uma conexão. E como a Isadora falou, essa coisa do de fazer produções muito hypadas, com pouco, pouco orçamento. Ninguém imaginava, quando viu o trailer de WandaVision, Vision, de que teria tanta discussão todo o episódio. Os dois primeiros episódios não davam tanta discussão, assim. A gente começou a discutir a partir do, do terceiro e principalmente do quarto. E... Então,
6: cara, eu acho que eu discordo só num ponto aí. Porque assim, série da Marvel vai gerar hype, cara. Vai gerar comentário, sabe? Principalmente no caso dela, porque oh. a gente teve dois episódios que mostra um universo em preto e branco, né? Ela lá, toda dos anos 40, gente, cara, o que que tá acontecendo, sabe? A gente poderia até teorizar, ah, é uma realidade que ela criou e tal, mas beleza, será que foi ela que criou, ou foi alguém que induziu ela a criar aquilo, ou ela tá sendo controlada? Então tinha várias teorias, e o que eu achei legal na Marvel, nessa série, é porque se você comparar, por exemplo, sei lá, com of Sheet, que é uma série realmente muito boa, mas ainda assim, a comparação de grana sendo investida é muito diferente, cara, pô, eu achei isso muito bacana, velho, finalmente, a gente tá basicamente no um filme de 6 horas na tela, sabe? Isso achei incrível, velho.
1: Sim, eu acho que nem precisava ter uma luta fantástica de ficção de computação gráfica. Cara.
6: Precisava sim.
1: Ah, tu acha que... Precisava ter uma Mephisto coisa...
8: Não, 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 Mephisto, não, mas eu, eu acho que é uma série de super-heróis. E eu, assim, eu, eu fico dividido sempre sobre isso, porque é uma série que ela ousou em trabalhar de uma forma diferente do que a gente está esperando, que é porcadaria de, né, de CGI. Né? E ela trabalhou, até como eu já falei antes, né? trabalha bem os, os personagens, trabalha bem o mais no universo. Traz alguns personagens que estavam na geladeira, entre aspas, né? mas que o pessoal gostava muito. E isso é muito, isso é muito bom para o universo Marvel em si. Isso também é muito bom para uma, uma série que não tem um orçamento muito grande. Mas a gente tem que lembrar que a série que veio antes da da Vívia foi justamente Demandolio que era uma série que também tinha um investimento pouco e teve muita cena de ação, tá entendendo? E eu acho que a expectativa ficou pouco por causa disso.
5: Você assistir oito episódios de quase nada pra ter um episódio de efeito num, numa série que é de super-heróis, que você tá acostumado a, a ver poderzinho de 5 em 5 minutos da tela, cara, foi, foi uma experiência assim de tipo, é mano, e esse episódio aí? Ninguém vai dar ah, uma aí, eu vou brigar ninguém, com não?
1: Vocês coisa, porque no outro episódio que participou lá, no outro podcast que participou eu, você e o, ah. e o John aqui, né, que a gente falou lá sobre os super-heróis lá, no outro podcast, vou deixar aí no link pra quem quiser. Eu não ouvir. tava, não, ele,
6: ele não me chamou, não, é um absurdo.
1: Ih, rapaz, <risos> então foi, é. é brincadeira, é brincadeira. Mas a gente falou lá esse negócio mesmo de que... Ah, não, mas essa, são séries que já passam do gênero do super-herói. Não é gênero super-herói. É séries baseadas nos quadrinhos da Marvel, nos personagens dos quadrinhos da Marvel. Não, uh, não é mais série de super-herói em si. Então, eu acho que pode fugir dos clichês de super-herói. Tipo assim, eu acho inclusive, o último episódio, pra mim, eu não gosto tanto porque ele voltou pro clichê de super-herói. Mas, Matheus, sabe por na que, na que na voltou?
5: Na porque nego né? ia achar uma merda essa série. A assim, é achou! É mesmo assim, é, que tem muito de jeito que que não, 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 não. O que o que o diretor fez foi uma jogada muito inteligente de marketing que você avisa pro público, ó, não vai estar tá tão maneiro assim, pode ser que eu decepcione alguns quando ele faz Mas isso aí, automaticamente que ele isso? você por abaixa a sua própria expectativa. Ele fez isso por culpa do Paul Bettany, que ficou falando que ia ter Foi, um, 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 Porra,
8: um, um,
1: um, não... um personagem nível Skywalker no, no final, e não teve nada disso. E também ele sabia
6: que ia pagar, era se decepcionar com o Pietro. Mesmo que aparecesse o Doutor Estranho, mesmo que aparecesse a Marvel inteira, não chega perto do Luke Skywalker, cara. Porque era uma parada, o Luke Skywalker aparecendo em Mandalorian... Não foi uma parada assim, jogada. Foi uma parada construída, velho. Eles vieram a temporada inteira construindo. É, o uma... Roberto ele tá maluco,
4: ah, pô. Tô... E na
6: série não teve nada disso. Então quando o cara falou assim, vai ter um aumento de looks, cara, Eu falei, não vai, cara. Vocês tão... Não tá, e não teve. E não Exato. teve. Não, ah, não teve, tudo bem, não, não, teve, não teve. teve. Eu tinha
3: muito pra falar sobre Wandavision, mas sobre Star Wars eu tenho. Eu realmente fiquei pistola com esse comentário, que eu falei assim, velho. Só se vier o Ian McKellen e o Patrick Stewart aqui nessa bosta, entendeu?
1: Ah, é, a gente tava conversando o sobre isso.
3: inteiro pra comparar
6: o Luke Skywalker. O Luke Era essa, Skywalker, essa expectativa tá que o,
8: o Paul Bettany acabou levantando pra galera, isso decepcionou bastante. Tem muita gente que esperou que fosse realmente aparecer o Magneto, teve muita gente que achou que fosse aparecer o Doutor Estranho, tá entendendo? É, o próprio Mephisto, que a galera falou muito. E a sim, sim. série no, no meu momento, tá entendendo? Para ser sincero, em nenhum momento, se você olhar bem friamente, ela dá indícios que alguma coisa dessa vai aparecer. Claro ela que tá
1: dá. Bar... A Mônica fala não, o tempo tá todo. Tudo. A Mônica fica falando tá o tempo tá todo tudo. lá do engenheiro espacial. O Jimmy Wu falava. Os meus amigos da Quântica. Ele chama lá uma galera ah. que eu não entendi quem é aquela galera que apareceu no final também.
4: É, vocês estão
5: é. muito eufóricos, mano. É, já, já, é,
1: vamos,
3: falar, vamos falar da nossa cara de palhaço no final, né? Vamos falar do, do é. no
0: episódio final. Mas vamos primeiro pro episódio 1, 2 um, e 3? Tá, 1, 2 e
5: 3. Não adiantou de f*** nenhuma. Tava lá só pro, pra eu <risos> concluir com a tabela. Próximo. Ah,
0: não, que isso?
5: Cara, não adiantou de nada. Olha só, o primeiro episódio é muito f. É muito foda. primeiro f... eu gosto, o primeiro o episódio. eu gosto. Eu vi o primeiro episódio e falei, gente, que isso? Pô, é tipo eu comendo estrogonofe, tá ligado? Eu como estrogonofe e caraca, mano, que maneiro isso aqui. Aí, beleza. Aí foi pro <risos> segundo episódio. Tu já fica, é, eh, o que aconteceu? Pô, é o segundo eu acho que eu tô.
2: Ah, gente, eu adorei o é segundo episódio. Ele vem
4: então
5: pro vai... terceiro. No show de mágica?
1: Sim,
4: é muito de mágica. divertido, Sim, cara. Muito. Então, visão ele é muito. É bêbado, legal porque cara. tem o visão Só é, é isso.
8: Ele é, muito, ele é muito galhofa. É que você vê os personagens que você já conhece e você tá vendo uma perspectiva completamente diferente que tá dentro daquele universo de série né que é bem papagaiado. E a gente fica assim. Tá, ah, mas e a história, tá entendendo? Essa aqui não é a história.
1: O problema é que no diz não, nada. o mano, primeiro mano. episódio, beleza, apresentou esse universo, eu entendi. Sitcom, <risos> legal. Aí, aí tinha uns easter eggs ali, legal. Aí o segundo é a mesma coisa, eu, porra... Exato. Então, foi. é isso que eu tô falando, a gente tá querendo no 2.
8: cadê a história? A história não vai no doido. Gente, ela...
0: é... vocês viram
5: errado os primeiros episódios. Não, é é. ah, então... mas, é, mas gente, isso foi culpa da estratégia da
1: Disney. É que era pra eles terem lançado os três primeiros episódios, igual o Amazon Prime fez com o The Boys. E, na verdade, eles iam fazer isso. Eles explicaram que eles não fizeram isso porque atrasou por causa da, da quarentena mesmo. Os dois primeiros episódios, eles não engatam a série. Se eles tivessem lançado os três primeiros episódios de uma vez, e aí os próximos a gente via semanalmente, teria engatado muito melhor.
0: Eu já não concordo. Eu achei tá aí, tá que dá, o primeiro e o segundo foram realmente ótimos, bons episódios introdutórios. Primeiro que, assim, eu tentei não pesquisar tanto sobre a série antes de ver os dois primeiros episódios. Então isso faz uhum. diferença, sim. Acho que isso importa um pouco, porque você vai com um olhar um pouco menos crítico. Então eu fui assim, não sei sobre o que é a série. Eu sei que é a Wanda e o Visão e vai contar sobre eles. Ponto. Eu tentei evitar a TV trailer pra vocês terem noção. Porque o trailer da Marvel todo mundo sabe que é o filme inteiro, né? Fez certo, foi certo. Aí beleza, Eu vi o primeiro episódio, a gente entende que a gente está inserido em alguma situação diferente e atípica que não estamos acostumados a ver que se baseia em uma série dos anos 60, se eu não me engano. E você vê ali uma coisa muito diferente, você vê de fato dois personagens que são personagens que lutam, personagens que têm poderes, personagens que enfrentaram mutanos. E a gente vê eles ali vivendo uma vida de casal do subúrbio, com uma vizinha fuxiqueira, ele indo trabalhar com computadores, é, coisas assim, computadores não, primeiro primeiro momento nem a é computador, são os pré-computadores, né, que é máquinas lá de escrever, então. E no segundo episódio, a mesma situação, a gente vê eles ali numa vida de vizinhança, só que eles tentando triblar o fato de que eles não são pertencentes ali. Os dois sabem que eles não pertencem ali, mas o tempo todo eles tentam mostrar para as pessoas que estão ao redor deles que eles pertencem ali. Então isso que me fez gostar do episódio Me fez mostrar que eles Estavam tentando ter uma vida diferente Todos os outros dias que eles tiveram Enquanto membro dos Vingadores Ou naquele momento que a Wanda Também não era dos Vingadores Estava né? lá com as, a Hydra Então isso que me fez gostar Me fez ver que tem alguma coisa estranha Aqui e eles estão se onde Eles não estão se encaixando Fora os easter eggs Que mesmo sem ter visto outras coisas antes Eu fiquei impressionadíssima a propaganda, gente. O que que era sim, aquilo? Sim. É a primeira vez na vida que eu vejo uma série, independente de qual gênero, de herói ou não, que tem uma meio. E uma propaganda super, tipo, que tem a ver com o que a gente já viu. O primeiro episódio tem a propaganda sobre a Hydra e o segundo episódio sobre Stark. Gente, aquilo ali foi assim, boom. E o final, please stand by, tipo, fique lá esperando, sabe? Vai ter mais coisa. E tu fica assim, com aquela aflição de o que, que vai acontecer. Por isso que eu gostei, porque me deixou com vontade de querer assistir o resto.
5: Entendi. Mas o que o pessoal tava tá falando aqui é que a história do plot não movimentou nesse episódio.
0: Mas é primeiros não primeiros episódios, gente. Não tem como você falar que tem que ter um plot nos primeiros e no segundo episódio. Claro que tem, porque não, já foi o, o primeiro
1: episódio é, O primeiro episódio já foi isso daí que você falou. O segundo, é, mas, é. vai fazer fazendo a mesma coisa.
0: Mas aí foi gente... um episódio de uma hora. É porque essa é a não. questão. Era um episódio ah, grande, verdade, dividido é. em dois.
1: Não, aí, aí o que você falou eu concordo. Os dois primeiros episódios, eles parecem um episódio só dividido em dois. É verdade.
6: Então por que você, então, você dividiu em dois? Botava logo um só. Entendi.
1: Pois é. Por causa do sim, ano. Porque
0: sim, tanto que tanto é, é que é por
6: isso que eles lançaram de uma vez só. Ah, não, <risos> mas é isso Então lançar um episódio só ao invés de dois episódios, entende? Mas ainda faria
0: diferença temporal. Porque ela fala sobre três. Ela então fala sobre foi, só foi só pra
1: isso e foi um service.
0: Foi só pra isso. Cara, eu não consigo compreender. Assim, eu só falou que era o service,
6: como dizia o falecido. Eu até entendo né, galera, que a trama não andou, que a trama não seguiu. De fato, não seguiu. Mas eu acho que também a gente tem que considerar que, que, que é uma história que está sendo contada mais lentamente. A gente está acostumado, pelo menos na Marvel, tá? A gente está acostumado ao filme da Marvel que as coisas estão rolando o tempo todo. Guerra infinita mesmo, o início oh, final.
5: E é muito lentamente. Cortaram a árvore aqui da minha casa e ela já está inteira, cara. E acabou a WandaVisa ao mesmo tempo.
6: <risos> <risos> Meu Deus! <risos> que, que diferença! Cara. E pra pegar aquele segundo episódio e metade do terceiro e juntar em um só, sabe? Você cortava um bocado de coisa ali e faz um episódio só, dá pra você... Um Mas como que você ia fazer que cada um era de uma década diferente? É, cara, um... ou série, você faz a abertura de uma série, você rouba, beleza, mudou. Aí trocar de repente pra, pra, pra claro, já você compreendeu, falou, beleza, segue o jogo, já, já entendi que foi pros anos 70. E ia, sabe? Não é difícil, hein, gente? Tá no código visual, você pode fazer uma abertura de série, você pode fazer, sei lá, um encerramento e de repente, opa, agora é série cancelada e de repente foi renovada, anos depois. foi a gente pode fazer o que quiser, sabe? Se a é, A aquela é. transição
5: de Dark. Mas mano, a
8: série aquela, tem uma dinâmica que é o seguinte. O primeiro episódio ela tem que te vender tudo que você vai esperar daquela série no, no decorrer dela.
1: Beleza, é assim, fez isso. isso.
8: Fez isso. É, é exatamente isso que ela tem que fazer. E eu acho que... No, e aí no segundo episódio é toda a história anda, de fato.
1: É, e o segundo episódio fez a mesma coisa que o primeiro.
8: Exatamente, é isso que não acontece em Bandavision. O segundo episódio não anda. Ele continua te apresentando tudo que vai ter. na... E aí, cara?
5: Por outro lado, o terceiro anda. É, aí o Opa, terceiro não, anda. Eu não, tenho, eu tenho reticências aí, Sim, eu tenho reticências. Ele anda no final. Cara. É o terceiro. É, olha, uhum. o terceiro, é. pode anotar aí. Do terceiro, o terceiro ao anda. sexto episódio, eles só andam de fato com a história no final do. Não, de de cara, não, não, o caraca. não, o quarto é um soco no estômago, cara, o
6: quarto, o quarto bora, é tipo... O quarto é, é,
1: é o episódio que mais anda O quarto é tá um soco
6: no estômago por causa do plot twist do final, pô. Não, não, cara, não, não, é o final, o, o episódio inteiro explicando o que aconteceu naqueles três, por que apareceu é, aquele não... carro no episódio? aí gente explica explicar agora. Cara, Não, é olha difícil, só, porra. isso daí não
5: é andar com a história, isso daí é você expli é explicar o que tava acontecendo da outra visão, você não tá andando, você tá parado ainda, tanto que ah, termina o episódio, que assim. a Mônica tá no chão, porque ela acabou de ser
8: é aí tu fica, não. Mas, ah, tá, mas eu, beleza, eu, não. Não, eu concordo com você, eu concordo com você, mas tá andando, porque ele tá te mostrando um outro núcleo. Ele tá falando Sim, pra você olha, olha é. a, a, Aqui tem um ah, outro não, núcleo não, ele e ele é tá andar, andando. Não. E aí, o que, que esse núcleo tava fazendo em paralelo com o núcleo da banda e do visual Sabe por que, que, que é andar? Ele tá, ele tá andando. Porque no tá terceiro
1: o quarto episódio. Em, em um episódio só, teve, andou, tant, and, andou tanta coisa quanto os três primeiros episódios em um núcleo só, tá entendendo? Os três primeiros episódios que ficou Isso focado é no núcleo de Wanda e Visão e, e dentro de Westview, foi, aconteceu a tudo ao mesmo tempo em um episódio só, que foi o quarto episódio no núcleo de fora. Então andou pra caraca sim. assim.
5: Assim, eu, eu entendo o que vocês estão falando, eu até falo assim pra mim, não, beleza... É, mostrou o núcleo de, de fora, e deu uma explicação, pá, não sei o que, não sei o que lá. Era até uma parada que você fica querendo, né? Pô, neguinho só tava mostrando dentro da cúpula, Como é que vai mostrar o mundo de fora e tal. Só que quando mostrou o mundo de fora, eu falei assim, pô, eles devem explicar metade do episódio. E metade pra frente, pô, bola pra frente. O que a gente vai fazer aqui com essa dona, Para os caralho? Não, acabou o episódio com a Mônica sendo jogada, arremessada no chão. Eu falei, caralho, que filhas da... Corrigindo só
1: duas coisas, só duas coisas. Primeiro, que não é uma cúpula, é um hexágono. E segundo...
5: Ah, mas primeiramente foi mostrado como uma cúpula, depois do é, hexágono.
1: Enfim, mas o que você tá falando é exatamente <risos> o que eu tava falando no começo, que se fosse lançado os três primeiros episódios de uma vez só, e o próximo né, semanal fosse esse quarto episódio, teria, teria sido um andamento muito melhor.
5: Não foi, eu só sou o cliente final, mano. Eu só tô aqui pra reclamar, é isso. Sim, eu concordo contigo nisso.
3: Vou, vou ser obrigada a concordar com a Isa que eu acho que foi muito importante os três primeiros episódios serem lentos. Porque eu acho que é, tipo, pra você absorver a estranheza de tudo isso. Porque você saiu de, sei lá, é, ultimato, tipo, a Wanda tava lá normal, beleza, passando o luto dela. De repente você entra no mundo que a Wanda tá em preto e branco e você tá, tipo assim... Pra mim, eu não absorvi isso no primeiro Exatamente. episódio. Tipo, Ai meu Deus, o primeiro episódio já explicou tudo. Pra mim, não explicou. Pra mim, eu precisava dos dois primeiros episódios, sendo muito. Não, parecido. mas o dever
5: do primeiro episódio não é te explicar, é te sintonizar naquele mundo.
3: Exa e tipo assim, eu gostei de terem sido mais
9: lentos. Você não tem ah. ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito, um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Wanda. O que faz de você a feiticeira Escarlate? Eu fui assistindo por
3: semana e pra mim não fez diferença nenhuma tipo, no meu, no meu interesse pela série. Eu continuei super interessada. E o que eu mais gostava de ver eram os momentinhos que a Wanda ficava tipo... Nossa, que estranho. <risos> Aí, um negocinho assim, tipo... E eu adorei, por Sim. exemplo... o, o Nossa, o que
1: estranho. Que... Nem parece que fui eu que fiz isso.
3: É. Tipo, e, e, e eu gostei muito do ser que rolou da, de aparecer a Deborah Jo Rupp, que é a que faz a mãe do... Daquele molequinho do Dead Seven Show Porque ela é tipo um ícone do, dos, Das séries de Home Con, sabe Então tipo eu fiquei muito feliz com todas as coisas Que aconteceram nos três primeiros episódios Porque no episódio quarto Já começa a acontecer tudo, entendeu Aí eu fiquei tipo assim, que bom que teve os dois primeiros episódios Mais lentos, porque eu podia absorver o mundo Em que a Wanda nos inseriu E eu achei isso muito importante pro, pro roteiro então, Pra mim não foi, oh, ai meu Deus Foi lento, tal. achei normal Achei Fora ótimo, que a conclusão
7: entendi. do terceiro funciona muito por causa do, da lentidão do, do episódio, na minha opinião. Aquela cena final do Visão, que ela viu o Visão todo cadavérico lá, todo cinza.
1: Isso é no quarto, Romulo!
7: Eu acho que eles
6: poderiam, eles poderiam ah, dar é uma verdade. melhorada melhor, eu acho que dava pra <risos> contar umas coisinhas ali, cara. Eu, eu sinceramente acho, velho. Tipo, tem coisas ali que eu olhava e falava, tá, entendi, mas e aí? Sabe, ok. E aí, bro? vamos lá, gente, tá? Tá ligado? Eu conto com o Arthur esses dois primeiros episódios, tá? Que ele realmente faltou um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de mistério e tal. Mas o quarto é muito bom, cara.
1: Quero falar um pouquinho do terceiro antes da gente avançar. Duas coisas. A primeira é que eu não entendi qual era a série que estava sendo homenageada nos anos 70. E segundo, é. é, você
4: que que
0: mais
1: é... Mais... A, a Qual era a série? Não, vamos lá, vamos lá. A, a, as duas primeiras eu entendi, eu entendi, eu peguei referência de A Feiticeira e De o Gênio. Não sei se está faltando alguma.
0: Na verdade, não são várias, é uma para cada episódio.
1: Então, mas eu peguei a Feiticeira e a De o Gênio. E aquela dos anos 70, que é o primeiro episódio colorido, que é o que ela tá grávida. Essa eu não peguei, eu não sei qual é a série. Tá,
0: o primeiro episódio é Dick Van Dick Show, que fala no episódio. É, que fala no episódio que é o da Agatha, é a série que a Wanda vê com os pais. Esse é o primeiro. Aquilo que
1: tudo volta no final, né?
0: Sempre tem uma Isso, esse é o primeiro. O segundo você acertou é a Feiticeira. O terceiro é The Brand Punch, eu não conhecia esse, eu fui ver depois que veio... Pois é, esse eu
1: nem, esse eu não peguei nem depois que apareceu as fitas.
0: Mas esse não foi muito famoso aqui no Brasil, então tudo bem a gente esse não conhecia. Ele é tipo, muito muito famoso
3: nos Estados Unidos, isso. mas aqui no Brasil acho que não sei nem se passou.
0: Isso, isso aí, ele passou, foi uma curta temporada. Uhum. Então ele é uma sitcom dos anos 70, muito, muito famosa lá fora, mas aqui não tanto. É uma, é uma referência a, a chave já. É uma referência aqui no Brasil que a gente tem, mais próximo de produção seria Dead Seven Show, que é gravado depois, óbvio, mas ele estilo essa série. Talvez Sim. alguém já tenha visto e consiga associar um pouco.
2: Sim, é bem Sim. parecido o estilo mesmo, mas Dead Seven Show que é gravado eu até
3: nos anos 70. Que que, tipo que a que a atriz que apareceu, que é a esposa do diretor lá, ela era
9: de Dead Seven Show, que é tipo um show dos anos 70.
4: Sim. Você não tem
9: ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito. Um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Wanda. O que faz de você a feiticeira escarlate?
0: Teve um comentário que você fez agora há pouco sobre, falando assim, ah, como se ela não soubesse que era ela que estava fazendo tudo acontecer. Ela não sabia.
1: Ela não sabia que era ela.
0: É, e, e, e faz todo sentido parar na condição da Wanda, porque. Vai ver os filmes anteriores, né? Tipo, os filmes que a gente viu a participação da Avanda. Ela sabe, ela sabe que ela tem poderes, ela sabe que ela é uma pessoa que, pra ela, foi criada pela Hydra. Ela acha que ela veio aqueles poderes dela de dos experimentos que ela passou naquela época. E, mas ela não tem noção do que que ela é. Isso mostra em toda a trajetória dela. É mais ou não... menos, porque é, a, gente tem, a gente tem
8: o final do, da, da, do episódio 2... Que ela vê a, o cara saindo da, da sua saindo do, do coisa, ela fica puta e ela fala não. É porque ela conhece
0: eles. Não, então, mas ela então, admite
5: mas aí... que ela não sabe. Não, tudo bem. Mas ela admite que ela não, ela não sabe como está acontecendo aquilo tudo, mas ela é causadora, ela sabe disso. É, ela sabe, que é ela, mas ela não sabe como ela fez.
3: Mas ela tava, tipo, num período de negação, né?
5: Exatamente. É não, ela sabe exatamente desde o início. Ponto. Nossa, é bom que você
8: que é isso. falou isso
1: daí, ô Giovana, porque tem a, a relação Sim,
3: com, cinco est...
1: é, tem a, é, com os cinco estágios do luto, exatamente. Uhum. Né? Negação.
3: Ela tava em negação nos dois primeiros.
1: É
8: exatamente, é exatamente isso. Essa 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 fase do luto dela, né, está correspond... está presente na no final vamos do lá, Vamos lá, vamos quais dois? são as
1: cinco fases do luto. Negação, ah. agressão, barganha, depressão e aceitação, né? Se não me engano, Sim. que é o último.
3: Isso dá exatamente dois episódios
1: Os dois Cada primeiros um. episódios são a negação A partir do, do que, ela, que ela vê Esse cara da Sword entrando lá Começa a fase da, da, agressão. da agressão
8: É, que é aí que é representado Como ela faz pra Mônica Rabu quando ela isso, é confrontada isso, com a Mônica e aí isso. ela vai ela faz com
1: a Mônica, caraca.
8: E aí ela gride a Mônica. Então a gente tem, a gente entende que ela sabia sim o que estava acontecendo. Né? Ela sabia que ela estava fazendo aquilo de forma inconsciente e ela é meio que despertada disso no final do segundo episódio. No terceiro, no terceiro episódio ela passa, ela passa a assumir o controle daquilo e ela vai ficando nervosa quando ela vai perdendo o controle. E aí a gente vai pro quarto episódio.
1: Isso aí. Que aí a gente revela que a, a Geraldine é a Monica Rumble. E tipo assim, a gente... Não, eu, eu não sei se isso estava no elenco Acho que a Gi tinha olhado o elenco antes né E tinha visto se estava o nome dela Mas eu acho que não tinha nenhum lugar Falando que a, ela seria a Monica Rumble Sendo que pra gente né A última vez que a gente viu ela Foi ela criancinha no filme da, da Capitã Marvel E aí esse quarto episódio Começa a aparecer um monte de personagens Que já tinha aparecido nos outros filmes né Foi a, o caso da Darcy a, a Maravilhosa, eu amo a Kate Dennis Fiquei muito feliz com, a, com ela voltar Sim. E o Jimmy Woo do Homem-Formiga
6: esse, esse episódio tem um problema pra mim, tá? Já que aí já chegou a falar dele, é o seguinte: Que lá é, é, é a gente conhece, né? A, a espada, né? Que enquanto a Shield ela trabalha com as coisas da Terra, né? A espada ela trabalha com as coisas do espaço e outras quadrinhos, né? Pelo menos. Só que eu fico perguntando o seguinte: onde é que tava esses malucos quando uma, uma nave gigante entrou dentro do planeta e começou a destruir Nova York? Ou então, sei lá, quando um Stalin matou metade das pessoas? Eu fico pensando, onde tava esse maluco que nem sequer com o Stalin assim, ó? Oh, a espada vai ficar nervosa, hein? Cuidado que eles estão, eles estão, deixa aí, não, nada, sabe? Cara... Mas a espada, a espada é? surge cinco anos depois. Ela depois do... ela,
4: é, ela, é
8: ela, pelo ela, que eu ela, entendi. A é a infinita, Senhor, ela surge no é. Guerra Infinita e porque o Nick Fury morreu, a gente tem que lembrar que o Nick Fury é um, é um dos caras que desaparece na, na Guerra Infinita, assim como a Maria Hill. Então a gente tem os principais líderes militares, digamos assim, né, do, dos Estados Unidos, da Força post de Air, né, que desapareceram
6: Isso já foi desde os anos 90 Que a, a, a Rambo estava querendo construir a espada então, Não, era... não, ela está Exatamente, ela está desde os anos 90 querendo construir Agora, É, sendo querendo que querendo a, a Shield está desde
1: os anos 40 pô.
6: É, exatamente não, beleza. então beleza assim, tipo, assim, se, se de fato, no caso né O Douglas está falando que nasceu há pouco tempo, beleza Mas se de fato confirmarem Ou não, não sei, né, se falaram que ah, Realmente Criou um pouco antes, onde é que tá nossa galera nesse universo Marvel? Mas é que. Oh, eu... Ah, John, embarca nessa porra. Não é que ela não, não existe. Não, não, é que não, ela não. só ganha força através da lacuna que a Shield e os Vingadores. Criam Sim,
1: de isso aparecem. aí. Eu entendi isso daí também. É, a Shield, de... ó, vamos lá, vamos lembrar. A Shield deixou de existir foi quando, 2015, que foi quando 2015. teve a revelação da Hydra. aquela parada? Não, 2014. Mas ela desculpa.
8: volta. Mas que ela volta God na de era de Ultron. Mas ela volta na era de não, Ultra. Vo...
1: não, não volta. volta. Aquilo não volta. Ela volta na era Nick... de Ultron. Não, não volta. volta. Aquilo foi o Nick volta. Fury volta. com o Hell Não
8: era
6: Shield. A Shield não voltou. Ele salva o país e aí o cara fala bem assim. Isso aí o, que? o Capitão América fala, isso é a Shield. Ou que ela não, deveria... Isso é o que a Shield é, é, deveria não, ser. Não, não. É, 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 mas mas
8: assim. ela volta. A Shield ela volta. Ela volta. Ela volta, ela volta assim, o Capitão América
1: as... fala, isso é o que a ela... Shield ela... deveria ser. E o Nick Fury é fala. Shield, não, não é a é. Shield, cara. Aquilo é o Harley Carrier e era os Vingadores. só. Não, cara, voltou, tá, cara. Tá, foi... tudo bem, cara.
8: Não Mateus, voltou. Matheus, quem, é que tá, quem, é que quem é que tava mexendo no, no, na mansão dos Vingadores no finalzinho do, da Era de Ulton? Era a equipe do Stake. Não, não
1: cara, são da, é que... da shield é? cara, cara os viu? vingadores são, são uma organização privada do Tony Stark
6: mas cara Depois eles que a shield sim, deixa de existir eles passam a ser uma venda do sobre... eles são aliados da shield não que... não não são da shield eles são eles eles são não olha só da... guerra civil os
1: vingadores são uma organização privada do Stark sim e que depois que a SHIELD deixou de desistir, eles, eles não estavam respondendo a ninguém por um período de um ano Até a ONU começar a se meter através do secretário de segurança, que é o agente Royce. O agente Royce não. Não, não, não. não, o general Royce. A, a partir da ONU e da Interpol E aí, ali, com o registro, com o tratado de Sofovia, os Vingadores passam a responder à ONU Até então, eles não estavam respondendo a ninguém, desde a ausência da SHIELD A SHIELD deixou de desistir, senão a SHIELD teria aparecido em Guerra Civil
8: não, eu acho que é isso mesmo. A Shield não é que a Shield aparece ou desaparece. A Shield ela deixa de se tornar um, 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 uma força. Uma força principal. Tá é, não, não. Uma força presente. É. Ela, a, Shield, a Shield funciona através de uma, de uma de rede, de rede de espiões que fornece dados para os
1: vingadores. É assim que ela funciona. Tanto que. Tá tudo errado. Tava tudo errado na Shield, né, cara?
4: Não, tava tudo, não, tava é, tudo errado a na, dica na dica Shield. Eu que era secreta, mas ela
6: não era secreta e agora ela finalmente é secreta. Então é basicamente isso. <risos> E aí o que, que a gente vai o que a gente vê depois de Guerra e Flicka,
4: né? A
8: gente tem ali a presença ainda dessa rede de espiões da Shield, né? Trabalhando com a viúva negra, né? Que tava trabalhando em conjunto com a Kanda através da Shield. E eu não lembro se.. Que e que com é os Screws
1: lá em cima, que tava lá orbitando. E com a os Screws
8: lá em cima. Aí que a gente começa a ver que a SWORD, tá entendendo? Ela tá ali, Mas ela não está presente no filme. Então, a tá SWORD presente.
1: tem um apoio governamental muito maior depois da, do escândalo da Shield, né? um buscando da Atitude em 2014 e aí a Sword de força coisa é exatamente isso que
8: está falando então aí aí a Sword começa a crescer é nesses últimos cinco anos seis anos Sim. e aí sem sem uma força sem uma força presente de herói né, a Sword não tem como fazer frente aos Vingadores né e muito menos a a, a Chute, que teoricamente nem existe entendeu então a, é a gente, a por a isso que ela, no papel por, não existe é, então por isso que a gente não vai ver a Sword tentando enfrentar o exército do Thanos Primeiro que a Suorja teria que entrar em Wakanda Pra enfrentar o de do Thanos E ela não iria poder entrar em Wakanda Sem criar um problema de, diploma... de diplomacia Segundo que ela nem deve saber Onde fica o Wakanda, a verdadeira Wakanda Que ela era um segredo pra todo mundo Então tem todo um problema muito sério aí Em você querer imaginar a Suorja aparecer naquela luta Em, em Guerra de Mito. Ela não vai aparecer, não tem como
1: mas eles monitoraram tudo que aconteceu em Ultimato, porque eles falam com detalhes como se tivessem câmeras, quando eles começam mas a falar Ultimato,
8: isso. Ó. Mas a luta, a luta em Ultimato não acontece em Wakanda,
6: acontece no, é, na é, casinha é... deles, nos Estados Unidos. Também, vamos, vamos ser sérios, né, cara, Ultimato é um briga muito gigante, cara, não um tinha como uma pessoa não perceber isso, né? Sim, sim. É, exatamente, exatamente.
1: Mas eles falam com detalhes ali, tipo assim, ah, isso eu acho, não sei se é no quarto ou no quinto episódio, que eles falam assim, ah, é, ninguém chegou tão perto do Thanos quanto a Wanda, e aí o Jimmy fala: falar acho que a Capitão Marvel chegou, né? perto de matar o Thanos, no caso.
8: É, é uma discussão bem de fã, parece que eles assistiram o filme com a gente, né?
1: Eles assistiram, né, cara? Foi é, bom. eles
8: assistiram o filme com o Thanos.
1: Eles estavam a Darcy sentada comendo pipoca assistindo a gravação.
8: Eu, é, inclusive eles já sabiam que o Homem-Aranha ali era o Peter Parker antes mesmo do, do mistério revelar pra todo mundo.
1: <risos> Pode
5: crer. Se não me engano, Matheus, nesse próprio episódio eles falam que a Wanda agora tá com mais força do que quando enfrentou o Thanos, né? Um detalhe bem maneiro de, de observar também.
8: E vamos ser sinceros, tá? A Sword, pelo menos na série, pelo que ela apresenta, ela não parece ter a força que a Shield tinha, tá? A Shield, quando ela é apresentada pra gente no primeiro filme dos Vingadores, ela apresentava antes, né, no filme do Homem de Ferro, mas quando a gente vê ela no primeiro filme dos Vingadores, você percebe que ela era uma, uma força-tarefa super equipada, né? Ela tinha aquele porta-avinhões que era sinistrão, né, e entre outras coisas, uma prisão capaz de prender o Thor e o Loki. Isso mostra é. Isso A Sword força realmente de não recurso.
1: tem. Sim, isso aí. É, mas isso é coisa da Hydra. Essa parte militar foi o investimento sim, da, sim, da, da, da Hydra ali dentro da Shield. E tanto é que o diretor lá da, da, da Sword tava com o Visão justamente por causa disso. Eles estavam querendo é, uma arma para feitar em nível Hydra. E me lembrou. para Sword ter ficado com o corpo do Visão depois de todos os acontecimentos lá, eles precisaram de permissão um governamental daquilo ali, né? É, na
8: verdade foi é porque o Tony morreu o Visão pertence ao Tony Stark. Tá entendendo? Ele é, ele é, ele pertence ao Tony Stark. Por causa, como você falou, como o divulgador então, fazem Então era a pro Homem-Aranha
1: do... ser dono do Visão, então,
8: na verdade era pra Pepper ser a dona, né? Porque ela é assume, <risos> mas, mas, você não tá é. errado. Você não tá errado, mas ninguém isso não garante que a Pepper pode ter vendido ou ter dado, tá entendendo? Cara, a Pepper a que visão. causou
1: essa confusão. Não,
8: não. A gente não sabe, mas nada, nada em peste, tá entendendo? Tia simplesmente a vendeu o, o porque ela pode ter ficado cansada.
1: É. Toma essa arma bilionária de Vibranium aqui pra vocês. Toma. Mas
8: é, porque ela tava de luta também. Tá querendo? Ela tinha outras prioridades do que ficar com aquilo na mão.
6: Mas o Visão, acho que ele não tinha dono assim, a armadura do Homem-Aranha, provavelmente era do Stark. Tinha um nomezinho dele Agora o Visão não, cara. O Visão era um ser independente, sabe? Aí ele morreu assim, o cara morreu aí, pega o que sobrou dele e terra. Nesse caso os caras pegaram e pô, vamos construir, vamos refazer esse visão aqui. Então, mas a gente tem que Sabe quando a coisa? avó a morre? E aí começa
1: Ó, a briga pelo território da casa da, dela, né? As a, a, as três famílias se juntam e começa a discutir sobre quem vai ficar com a, com a casa da, daquele avô, daquela avó que morreu. Você não tem
9: ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito, um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Vanda. O que faz de você a feiticeira escarlate? Falando do um quarto
2: episódio, né? Que eu achei o quarto episódio muito bom e a cena inicial que é de todo mundo voltando. Da, Caraca, muito bom. Né? De quando tem o estado de volta e todo mundo volta, né? Da outra metade é a primeira, do mundo. Essa, essa é a primeira essa cena, cena do é espetacular, é
1: melhor. É, do essa cena que... é muito boa, é, a é melhor, melhor do que
2: de qualquer outro filme, enfim.
8: Ela mata uma curiosidade interessante. A gente, no filme a gente deduz isso, né? quando a pessoa, o pessoal volta depois do estado, cinco anos depois, ela volta exatamente no mesmo lugar, a mesma idade que ela tinha, e o mesmo lugar onde ela estava quando
1: desapareceu. O que, que me faz pensar, assim. se tivesse uma pessoa sentada naquela cadeira ali, o que, que aconteceria? Exato, não, poderia acontecer várias
8: coisas. Isso,
6: Cara, alguém, alguém morreu é. nessa brincadeira, aqui. É, não, o que, morreu,
8: acontecer, o que pode ter é. acontecido, várias cenas absurdas do tipo, por exemplo, meu apartamento foi vendido. Sim. Tem gente morando naquele apartamento há cinco anos isso e eu, mostra eu na aranha, de... isso, é isso mostra o é nome Isso mostra o nome Aranha, loja de casa. É. Isso mostra... Cara, não, é, tipo, mas você tipo, tá assim,
6: assim, de um avião, cara. É sinistro. Você tá dentro de um, é, um avião, Exato, John. Caramba, eu com a avião. Você vai aparecer no mesmo local sentado. Então, ou você vai ficar em cima do cara, <risos> você em cima, cima <risos> ou dois vai vai ficar em cima é, do local. Vai fazer espaço,
1: ficar. né? É isso aí. Ah, é verdade. Eu Sim, não então, então
2: Porra, tem um pode. baque muito grande do, da agitação do quarto episódio pro quinto.
1: Essa sequência é muito boa. Eu,
2: eu, eu gostei do quinto episódio também, mas eh, eu senti essa diferença, assim.
1: Então, o episódio 5, que é um episódio que os gêmeos já nasceram.
7: É esse que tem o Visão Bebê? na
1: abertura? É, esse é que, que é uma homenagem é ao House. O nome do
0: episódio é uma homenagem à série que foi a série que botou as gêmeas, Ocean, sim?
1: Sim.
0: mães da nossa querida banda, na televisão.
1: O House, três animais. É Inclusive, o, o tio Jesse, né, ele postou no Instagram dele uma foto com a Elizabeth pequenininha, porque, né, ela tem, tipo, um ou dois anos de diferença das gêmeas só. Então ela, ela tava no, no set também, ela fica, ele fala que, ele, que ela ficava correndo de um lado pro outro lá, às vezes até atrapalhava, e agora ela controla uma cidade toda, ele, ele brincando sobre isso. Ele falou, muito feliz de estar vendo ela, que ele via tanto pequenininha assim, então agora tá com uma, uma das sitcoms mais divertidas também. Foi bem legal.
3: Inclusive mais famosa do que as irmãs.
0: Sim. <risos> Mas aí tem o um surto da Resolution, né? Ainda você tem um monte de rolê que por isso ela, ela é sumida. Ela tem o
1: dobro do tamanho delas também, né?
0: <risos>
6: Sim.
3: É que elas dividiram quando elas foram nascer juntas.
0: Nossa, <risos> mãe. Mas a estética toda do episódio é muito legal, né? Três é mais é uma sim. série que, pelo menos, me marcou muito. Eu acho que a maioria
5: de nós... Sim, é que... sim. Pô, cara, mas sabe o que eu senti assistindo esse quinto episódio? Que foi mais um, um sitcom... Assim, eu já tava ficando... Eu, eu confesso pra vocês, eu já tava ficando meio de saco cheio do, do sitcom por ser sitcom, sem é, mesclar tanto. Mas é inegável que o nascimento das crianças dá uma dinâmica diferente na série. Apesar de eu, de eu achar que... Mano, não sei, cara, acho que do quarto episódio pra frente só não, não caiu e sempre tinha um final assim pra tu, caraca, final é maneiro, pá, eu vou ver o próximo. No
6: quinto episódio também tem aquela parada de a Wanda começar a perceber que os poderes dela não tá indo muito bem, né, que ela já não tá conseguindo mais controlar os poderes dela, então isso é interessante esse episódio também. Porque é ela tá nesse lá... quinto? É no quinto, é.
0: ela não consegue controlar ele. os meninos.
6: É isso mesmo, ela não consegue controlar os meninos Antes ela já não conseguia, né E aí nesse vai começar a perceber que eu operei. Eu não consigo controlar eles, que eu deveria, né Porque a série é minha, quem tá fazendo sou eu Mas tipo assim, ela já começa a perceber que tem algo errado acontecendo sabe? Isso é bacana Você não tem
9: ideia de quanto é Perigosa Você devia ser um mito Um ser capaz de criação espontânea Isso é magia do caos, Wanda O que faz de você A feiticeira escarlate? Mas o quinto, ele volta
0: um pouco a história, porque a gente vai mais pra frente no quarto, né, tipo assim, indo em conteúdo no quarto, a gente vê muita coisa acontecendo lá fora, e no quinto, tá mostrando o que tá acontecendo ali dentro do ex, né, tipo ao mesmo quando tempo acontecendo as coisas
1: mais lá... e interagindo tem uma cena eu inclusive eu estava querendo falar sobre isso do quinto episódio porque ao mesmo tempo estava acontecendo alguma coisa lá fora e interagindo a gente está vendo simultaneamente os dois universos se afetando que é quando primeiro a Mônica percebe que a roupa dela que foi alterada lá dentro né o Kevlar dela né o colete à prova de bala dela foi alterado virou aquela roupa ela percebe que é fica permanece alterado até do lado de fora e aí eles têm a ideia de mandar um drone lá dentro, que a Wanda fica pistola vendo aquele drone e vai lá devolver o drone para eles lá fora. Ela, aparece, ela interrompe a programação e a, aparece do lado de fora de uniforme de super heroína, joga o drone na cara deles e, e bota as armas viradas todas pro diretor. Aquela cena me arrepiou muito, que eu vi, caraca, a, a Wanda ali, ela tava se assumindo como vilã.
8: Que é uma outra, uma outra coisa importante a gente, a gente perceber isso, que a Wanda é vilã desde o início da série. Né? E a gente. A, a série foca tanto na Wanda, tanto, que a gente vai esquecendo como ela está maltratando aquelas pessoas que estão trabalhando na série, né? Que estão. Seria, exatamente, seria os figurantes. Até o episódio 5, a gente ainda não tem uma certa noção disso. A gente sabe que isso está acontecendo, porque no primeiro episódio se mostrou. Lá no primeiro episódio, aquele coroa durante o jantar. Né? Isso é mostrado sim. pra gente que as pessoas estão sofrendo. Mas a gente esquece isso no segundo, no terceiro, no quarto, né? Isso, nos, isso. nos episódios vão seguindo, mas a Wanda ela vai dar esse baque de novo nesse episódio. Né? Não, e tem aquela exatamente... cena do
1: trabalho do Visão, do, do cara do escritório do Visão lá, que sim, mas ele esse é não sei. Dele. Não é é consciência dele. Ah, não, esse é no 5, é no 5, é, é verdade. É é verdade. É que ele, que ele então, fica a...
8: Exatamente, porque já deixa o Visão desconfiado. E aí que a gente vai percebendo que é. Que é como é que a série foi bem trabalhada porque a gente sim, não sim. a gente consegue criar uma empatia com a vilã da personagem né que é a vilã né e ao mesmo tempo quando o episódio quando a série acaba a gente não não é que a gente não senta nada pelo pelo as pessoas que estão ali presas a gente só tenta não se perguntar muito o que está acontecendo ali e que é é o que a gente faz normalmente
1: né é
5: mano quando o visão vê a versão lá do maluco que o maluco porra tá quase chorando já eu falei, caraca, o Visão vai voltar pra casa como? Quebrando tudo, qual é, moleque? Qual foi desse bagulho aqui? Pensei que fosse acontecer isso, mas não aconteceu não, mano, tipo, é, ah, cara, volta exatamente, bem. ele continua volta a negacionista, é, ele Falta ficar catatônico aí que eu vou, vou investigar. Aí fez que nem o Ministério da Justiça em qualquer lugar do Brasil. Vou investigar e demora sete anos. <risos>
1: é isso aí. Ele continuou negacionista, é, voltou pra casa, ah, pô, o cachorrinho morreu. Morreu, pô, que triste, né? Um monte de gente escravizada aqui, mas, pô, um cachorrinho, né?
0: Cachorro. Cachorro é, é uma coisa interessante nesse episódio. Porque mostra que a banda não tava conseguindo controlar muito bem os poderes dela e que tinha alguém ali que tinha poderes de criar alguma coisa. Porque não foi ela
5: que criou o cachorro. Cara, mas pra mim, desse episódio, a melhor parada é os moleques achando que, tipo, qual a mãe, você não vai poder voltar a vida, não, com esse cachorro, e ela explicando pra eles que eles tinham que lidar com luto, sendo que ela não consegue lidar. Esse daí foi Exato. o melhor ponto pra mim desse episódio de longe, assim, de tudo. De tudo que aconteceu. Sim. É porque
8: pai é hipócrita mesmo. É
3: esse mesmo. <risos> é melhor Eu acho isso. que foi, tipo, uma parte, uma transição importante da, da agressão pra barganha. Porque quando ela começa Sim. as treta com visão, que ela já começa a tentar apaziguar a situação também. Tipo, não, mas isso o quê? E ela fica tentando fazer essa barganha com todo mundo que tá ali, né? E até Inclusive com a suor né? lá fora também. Sim, inclusive com ela mesma tentando se convencer, tipo, não, eu não sou do mal, né? Eu só tô assim, daqui a pouco vai passar, tal. Eu, eu não sou do mal. Ela, ela meio que tem essa conversa com ela. Tipo, que é uma barganha interna que ela tá fazendo, não é só com as outras pessoas. Eu também achei interessante esse, esses detalhes, assim. Ela é
6: também é interessante também porque até esse momento a gente considera que a Wanda é a vilã, né? Ela é a vilã da própria história dela, mas. Quando a gente vai seguindo mais os episódios, a gente tá vendo que não, tá ligado? Ela é só uma pessoa que sofreu com as consequências do Ultimato. Aí eu vou falar... Mas todo vilão é isso. Mas tipo assim, não é aquele que ah ha, ah, tipo a bruxa, por exemplo. Olha só, vou roubar seu poder, Wanda. Não, ela é uma pessoa que sofreu muito. E ela tomou essa decisão, tá ligado? E que você com os poderes também não faz a mesma coisa? Sua, sua namorada, Faria. o amor, morreu num, um, de uma maneira trágica. E aí todo mundo voltou, porque aí se equilibrar com, com, com a volta do, é. da galera, todo mundo voltou. E aí no final do, do vingado do Chimata, tá interessante mostrar que mostra todo mundo abraçado, todo mundo junto, o gavião com a família dele, o Akanda lá, tudo bonito, só que ela estava sozinha, sabe? Ela estava sozinha nesse rolê. Mas aí,
8: aí, a gente vem, aí a gente vem com a frase da Agnes, né? Então não se intitule como, como
6: herói. Isso, exatamente. Mas é essa é, graça que é o da grande parar. tapa na cara. É,
9: é, você não tem ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito, um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Vanda. O que faz de você a feiticeira Escarlate?
1: É, mas voltando às fases do luto. O quinto episódio ele faz uma virada também né, nessa parte da barganha que a Giovanna estava é, ressaltando agora, porque a fase da barganha nas cinco fases do luto é quando você começa a, basicamente, vou usar como exemplo, pedir para o universo ou, ou para Deus, tipo, ah, eu prometo ser uma pessoa melhor se você trouxer ele de volta. Ela ia entrar numa depressão ali naquele momento se não fosse a volta do irmão dela no final daqui, desse, desse quinto episódio.
0: Fez Pietro, amorzinho. Pietro. Pietro, amei. Isso. Melhor Pietro. Melhor
6: Pietro. <risos> melhor. Eu soube que esse seria a surpresa nível Luke Skywalker, que era o Pietro aparecendo no final do episódio e tal. Mas vamos ser sinceros, cara. Quem é Pietro na fila do pão perde Luke Skywalker, né? Fala verdade. O que faltou pra esse Pietro não chegar ao nível do Luke Skywalker é
8: porque não tocou o City Dreams escolhe... quando. Não, cara, não. Sim. <risos> mas o Paul, Paul
7: Beto nem tinha esclarecido essa parada, pô, antes do episódio lançar, não. Ele tinha falado que tinha alguém que ele sempre quis contracenar e tal, mas no final era ele era. Ele
6: tá é mesmo mesmo mesmo. Nossa do Pedro que é o seguinte, né? O WandaVision foi tão badalado porque spoilers eram inevitáveis. Então, esse spoiler dele, vazou que é. muito o muito, né, episódio, sabe? Então, tipo assim, horas antes, eu acho que foi horas ou dias antes, tava a foto dele rolando pela internet. Cara, sério? Cara, eu
1: Caramba. entrei no Twitter de manhã cedo, era de madrugada, eu acordei pra ir trabalho, entrei no Twitter rapidinho, assim, né, só pra ver o que, que tava acontecendo, acho que de Big Brother até. E aí apareceu a foto do Pedro, eu Caraca, não cara. acredito. O erro, o
0: erro do é, foto é abrir o Twitter é. antes de é. ver o episódio. O erro da Marvel é ter um
6: Twitter. Essa é que é a parada. <risos>
1: Não, o, o erro, o erro de qualquer pessoa é ter o Twitter. Ponto. É o erro, é o
6: Twitter, gente.
1: Esquece o Twitter.
8: Mas aí vocês têm que entender que tem que fazer sentido mesmo. O Pietro é tão rápido que ele aparece antes. aí é. que
5: difícil. Você sabe que aquela parada braba é que, assim, uma porrada de gente falou assim, ah, o Pietro apareceu e é o da versão do X-Men, ah, que não sei o que, vai ter é, universo multiverso multi e que tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, no contrato... banda a... criou o multiverso. Aí, a, a letrinha da miúda lá da Disney tá assim, tua mãe é minha, porque eu não vou fazer multiverso, tá maluco? Não, eu não vou fazer isso merda, tá <risos> ligado? Mas, é uma mas... maior, maior parada de escrota.
6: E eu já fiz isso de novo, cara, lembra do Homem-Aranha? Não, ouvindo o universo paralelo. É, é, eu falei, ah...
5: Que naquele uhum. dia a Disney falou assim: Teu pai é meu. O trailer do
1: Doutor Estranho também, John. O trailer do Doutor Estranho. A anciã fala: Quem é você no vasto multiverso? A gente, caraca, vamos ver. Tipo, versões. Não, é de... não, não. É era só a, 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 a dimensão da magia.
6: Cara, e tipo assim: quando era o, o mistério, eu falei: Beleza, o mistério ele é um charlatão. Então tá tudo certo, ele mentir, beleza, eu entendi qual é do filme. Agora ela, eu realmente cheguei, cara. Falei: Putz, finalmente começou a. Tá ligado? Eu, já, eu pensei assim, depois dela vai vir a série do Loki, né? E a série do Loki, esse Loki que vai ter agora, não é o Loki que a gente conhece, é o Loki daquele universo muito tipo. a
8: gente e... vai ter a série do Falcão ainda, a gente vai ter a série do Falcão ainda que pode até falar alguma coisa, pra poder criar cara, um certo não hype. Não vai,
1: cara, esquece isso, não Mas, vai. Não, não vai. pode tentar
8: criar um certo hype também, é isso que eu tô falando, eu pode repetir essa fórmula pra criar um certo hype. Eu,
6: eu acho, acho que, que não. Cara. Mas de Porque qualquer forma, feliz. a gente vai. O hype que eles tem que criar é Capitão América 2. É aquele hype que eles tem que ir. tem que ir naquela direção. Se você for naquela direção, isso, o hype. Isso,
4: que criar. Isso, isso.
6: Se for
5: pro multiverso, aí você já tá, sabe? Bolando, esse, esse barco já foi já, mano. Esse barco já zarpou há muitos anos. Pois é, né? eu também acho. acho. Não volta mais de, não, qualquer forma, de qualquer
8: forma, o, o, o capítulo 6 é, acaba que, ser, que é o capítulo que tem, que é o auge da série. A gente tava tá até conversando com o com, com Matheus. É o um episódio que, que o pessoal considera o um favorito, né? Pelo menos entre a gente. Não, aqui, eu considero. A não gente sei considerou vocês. Os, os favoritos. E, e, é, e é justamente nessa hora que eu vi mais o hype da galera em começar a fazer várias teorias,
1: né? Sobre o Pedro. É, assim, é, é, de você extrapolou isso.
8: Sobre, ah, de repente, olha o magneto ali. Olha o magneto Uma ali. Uma frase ó.
1: do Pedro que ele fala de inferno e demônios, aí todo mundo é mefisto. Pra mim ficou claro. É, eu, eu entrei no Twitter e o pessoal tava falando. Pra mim, nesse episódio, <risos> ficou claro que o Pedro é um Aí isso eu fui é ver, não,
6: não, não é. Não, não, não. Isso é maluquice, cara. O cara fez um cabelo igualzinho no quadrinho, mas que do quadrinho do personagem original ele tem cabelo daquela forma, né? Só que se parece realmente um chifrezinho, mas é do personagem. Agora, não. Não é triste, falo, galera, mas não, não, e ali cara, tem uma coisa fala... é muito
8: interessante, né? O Wilv Ele é famoso pra fazer alguns personagens de é vilã, vilã não, né? mas do mal, né? principalmente por causa do American Horror Story. E aí, cara, eu a, 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 não sei se é vício de, de interpretação ou se é vício meu mesmo, já olhando pra ele. Ele fazia algumas caras íbicas nesse episódio que ele parecia bem malé. Né? Então, acho que isso contribuiu bastante também pra galera querer que ele fosse um o Pode ah, ser pela cara de a dele tá falando aqui, É, cara. pela cara dele, de que exatamente
5: tá falando. Tu acha que mesmo que o diretor não vai chegar no final E vai dar uma declaração de tipo oh, Talvez você se decepcione Pô, mano, é ia é ser muito inocente Que é por causa de Star Wars e Lux Pô, a própria série, ela cavou um buraco Mano, era inevitável Você ia chegar no final e aí. Cadê, Cadê o bagulho Exato, do multigar? O cara tinha que se respaldar, pô. Mas, Mas eu, eu acho, acho que é nesse, assim. episódio, nesse
8: episódio que, é que a, a Foundraze explode e começa a surtar e várias teorias sai
5: atirando pra tudo que É, é lógico, nesse episódio. Lógico. É nesse episódio. O cara sabia que não ia entregar isso, mano. Ele tinha que chegar a público. Mas não tinha falar, tanta cara. coisa assim no episódio que fazia.
1: Tinha que prender até... a galera assistindo
8: também. Olha, né? Tipo
6: assim, eu, eu quero que vocês pensem o seguinte: Imagina que o Homem de Ferro 3 fosse uma série, tá? E aí nesse episódio 6, do Homem de Ferro 3, o cara falava assim, aparecia o Ben 15 e ele falava, eu sou o Mandarim. Galera, puta que. Caos é, foi exatamente isso.
5: Aí no final, Concordo,
6: nossa, cá, cara, tá de sacanagem, minha
5: cara. Mano, não tem outro viés. O cara tem que chegar e falar aí, gente, talvez não seja o que vocês querem, pode ser que decepcione. E é bem isso mesmo.
1: Voltando ao Pietro rapidinho... No você foi uma episódio... piada, Pierre, Rapidinho? Nossa, não. Não, Arthur, eu não sou de você. É. <risos> no quinto episódio, né, que foi o episódio que ele aparece pela primeira vez, que era o episódio que era uma homenagem ao Full House, né? E ele aparece sendo, basicamente, o tio Jesse... Ali. E aí, esse sétimo episódio, que é o do Halloween, a homenagem ali era Malcolm in The Middle, que é uma série que passou pouco no Brasil, passou por um ano só na Record, quase ninguém lembra, e, eu, e tipo, eu me amarrava. Foi a primeira série que premiou o Brian Cranston, inclusive. E o Petro ali, ele tava fazendo o papel do irmão mais velho do, do Malcolm. Aquelas caretas que você tava falando agora, ô, ô Malcolm, aquelas caretas que ele fica fazendo ali, é as caras que o Reezy fica fazendo dessa série e ele ele, ah, e ele tem sentido. uma personalidade assim um pouco meio meio malvado é meio malvadinho né rebeldão sabe ele mas claro que a cara do Ivan Piratas faz parecer isso tudo que você falou também eu amo
0: mal É essa
7: é, série que aparece o, o visão e a Wanda vendo depois que caiu um
1: tal Brian na televisão
7: quando ele, na sim
0: um viagem, o da viu.
1: casa Nossa. caindo o telhado essa mesmo isso 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 é que é engraçado porque ele teve um sofrimento grave né? você não
9: tem ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito, um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Wanda. O que faz de você a feiticeira escarlate
6: É importante no episódio 7 é que a gente tem que falar, que é o Visão começando a desconfiar da sua própria realidade. Isso é importante falar, dele, porque ele começa... Na a verdade, é, 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 a é, é, é aquele que... diálogo
8: dele com a Agatha. Aquele Exato. diálogo com a Agatha, é, é, ele, é, ele é fundamental pra enganar a gente, porque ele engana a gente. <risos> né? Tem muita gente Nossa. que acha, não, olha só, a Agatha era só um fantoche também. Né? É, e eu pensei, aí,
1: cheguei a pensar também.
8: É, ele enganou legal, e era, uma, e era bem interessante, porque eu apostava, né? na verdade eu ainda aposto que a banda... Né, não só era, era a vilã da série desde o início, como eu sempre apostei que ela vai ser a, a grande vilã do filme do, do Tuto Estranho. Mas, ah, não, eu nessa... acho, que,
1: acho que não. Acho que não,
8: é. não isso, então, eu tô falando, essa é a minha aposta. Mas na, nessa nessa hora, por causa dessa cena, né, a eles me enganam legal e eu começo a pensar: talvez a Wanda seja também um fantoche, talvez do Mephisto, do Pesadelo, essas coisas. Porque né, se a Agatha tá ali presa também, então a Wanda provavelmente também está sendo feita de fantoche. E essa cena, ela é uma uma também que acaba contribuindo bastante para explodir, né,
6: o pessoal a inventar várias teorias. Mas olha só que parada sutil também. Ele ele traz a mente dela de volta, ela fala: ah, você tá, ele fala assim, eu morri, e o cara não, você tá vivo, é lá, porque você tá morto, né? Mas depois que ele faz ela voltar ao normal, ela deveria estar paralisada como os outros ficaram, ela pega o carro e sai andando, tipo, deu Nossa, certo? eu não tinha reparado não
7: esse não tarde. Não
6: não, Mas
8: sabe? Só
7: não, sabe? Cara, mentira, eu tela. não reparei eu
6: nisso, vejo, nossa Vem de novo, vem de novo, porque é muito bom, cara
7: é, Cara, verdade, eu vou, verdade, ser, bem sincero,
8: isso, eu vou não. ser bem sincero Eu não, não reparei nisso, e eu vi isso Sabe quem falou isso? Uma das poucas pessoas que eu vi falando isso na internet foi o Peter do Nerd, cara. Foi uma das poucas vi, cara, cara, que eu vi é. ah,
1: isso na internet. Sério? Sério. Peraí, mas por porque que você estava essa... no Nerd? Ô, Mauro, que eu vou, eu vou cortar de novo você falando, tá?
0: A gente vai ver é. sempre Mano. cortar o Malcky e vai ser censurado. Mauro. Então, não. cara, eu
6: percebi isso quando ela, quando ela realmente se revelou, né? Aí eu falei, como eu tava vendo Tipo assim, saiu o um episódio, aí eu normalmente ouvia o episódio anterior e o episódio que rolou essa semana, né? Um, ah, um, dois, bom. Bem feito
1: você Aí também, como eu né? vi
6: esse e eu soube que de rolou, eu falei ah, faz sentido que aquela hora do carro, ela Daí, eu tava não, tá? Eu tenho eu tenho princípios, <risos> mas eu percebi, falei, peraí, paralisada com o modo O resto da galera ficou. falei, olha só, foi sutil, mas tava lá, sabe?
1: Mas tem uma outra coisinha, que foi esse episódio do Halloween, que foi o primeiro que mostrou que o Visão não podia sair de dentro da Hex, né? Pô, e essa ah, cena não,
6: dele
7: indo no lá no canto da cidade que tá todo mundo paralisado, é muito braba. Tá todo mundo
6: Outra coisa que Segurinho eu achei que... <risos> foi, tipo, quando ele saiu do, do, do campo de força, eu achei que ele ia se tornar aquela máquina que ele se torna, um, enfim, eu achei que aquele Visão, que eu tava ali, era o corpo recuperado dele, não uma, uma, uma criação Até dele. Até ali a gente achava isso, porque o é, diretor é, 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 e essa
8: cena, né? essa cena é interessante porque ela vai aparecer depois também Lá no, no último episódio E essa cena do, do corpo dele se desfazendo Ela tem tudo a ver com a dinastia é. M Com aquela cena do gavião Quando do, ela usa o poder e desfaz o gavião né? O corpo do gavião Começa a se despedaçar e é, Nessa cena do Visão Ela me lembrou na hora essa cena do gavião e eu pensei na minha cabeça quando eu tava vendo ali Que eu pensei que a Wanda tava tentando destruir o próprio Visão Pra ele poder não ter contato externo né E eu fiquei bem bolado com isso Aí claro, depois a cena se segue E ela amplia o campo justamente pra poder trazer o Visão de volta Mas é isso bem aí, interessante por, por poder
1: do, do Billy, do o Icano Manifestando os poderes dele E falou pra ela que tava ouvindo o pai dele gritando Pela primeira Pela vez no
8: episódio, ele. né? Porque o Celere é. já tinha despertado ele ainda não
1: é, eu, o Tommy tava correndo de um lado pro outro, lá todo serelepe, Aham. Uhum, mas <risos> enquanto o Billy, que tava com a roupa do Icano lá, muito bonitinha, pô, mostrou os poderes dele ali, muito legal, cara.
8: Saca, mas você faz uma piada dessa, não é censurado, eu sou, né, vacilo. <risos>
1: Olha só, esse set, eu, eu aí pode ter sido é, falha minha de ter criado muita expectativa, porque eu acho que eles podiam ter feito umas referências muito melhores nesse episódio, mas eu me decepcionei
6: muito com o sétimo, eu acho o sétimo muito chato. Caralho, Caralho a série? A minha referência ao sétimo é o The Office. É. O Google Visão olhou pra tela eu falei: é isso, finalmente. Final... É,
0: é, é, é o... Mas é Modern Family, não The
4: Office. É
1: moda. Não, mas não, é A abertura Sim. é do The Office.
6: A, não,
0: então, a, é a abertura Office. É, é só uma abertura, Office. gente. É mas, só é, gente,
5: é, mas é. é. mas é referência, né? Mas The
6: Office também. A galera olha pra tela quando acontece alguma coisa estranha, tipo assim, tá rolando uma parada bem vergonha ali. O cara olha pra tela e tipo aí, ó. Sabe? De... As duas séries tem isso, então eu acho que legal é. que ele é tenha as duas. Sendo que Daí eles visão. estavam com
1: três atores do The Office lá na, nessa série e não aproveitaram isso, cara. Exato, eu...
6: cara. Por que? Por que você não fez isso, cara? Nossa.
2: Episódio bem difícil de ver. Assim, Esse bem é o episódio lentinho.
1: da depressão. É. é o estágio da depressão da Wanda inclusive você, exatamente, você sente essa parte, você fica realmente cara, eu acho que ele é difícil de ver e ele foi feito pra causar essa angústia mesmo, né? Esse é o
6: próximo, porque esse é o que a, a bruxa se revela, esse é um pouquinho mais Isso. tranquilo porque esse também tem umas piadinhas ali, aqui o próximo que é um soco no estômago, cara. Esse não, esse até que tem umas piadinhas legais, tipo, o Visão tá lá falando da, da banda, eu acho que a banda tá querendo me controlar aqui, ele fala, peraí, por que que eu tô falando com vocês? Ele vai lá e começa a tirar a, a, o microfone, tem uma cena assim que são quebrar o cano, que é um no sabe? Tem a musiquinha da Ágata
1: que é brava. E... <risos> a música da Ágata tem aquela parte que a Wanda tá falando pra câmera, o cinegrafista responde, né? E aí depois o cinegrafista era a Agatha.
6: Então, olha só que parada legal, cara. É, quando ela mostra aquela musiquinha da Agatha, e aí depois mostra no episódio 2 ela fazendo aquela magia, se você voltar pro episódio 2, realmente mostra a cara dela um pouco mais séria, assim. Cara, eu acho isso muito f***. O detalhe... Que ele deixou lá e você não percebeu porque, obviamente, sabia que de nada estava tá acontecendo mas se tava lá, sabe? Nossa, cara, eu acho isso muito bom
1: eu acho que eu criei expectativa nesse episódio, eu queria ver a Darcy como garçonete, seria uma, uma, uma um easter egg, uma homenagem muito bom também Seria interessante
8: embora, embora foi interessante botar ela como escapista Sim. porque ela tava presa, né, no, no final do 6. Ela tava presa numa algema de um carro. E aí Sim. ela fica presa como escapista ali no, no, no carro. Eu achei interessante porque não, seria um erro de continuidade se ela fosse via Sonet. Sim. mas Sim. É, não, é... Volta, tudo bem. Mas, Eu fiquei mas... triste
7: porque eles trouxeram a Darcy praticamente pra nada de volta. É, pois é.
5: Não, gente, que isso. Ela fez toda a descoberta lá. Das paradas
1: só, só a primeira
8: fora. aparição dela a conversa
5: da a conversa da Darcy com o Visão uhum.
8: É muito importante pro visão, pro o desenvolvimento do visão. Isso. Acho que não, não foi para nada. Só que aí depois disso ela some. Essa acho que é a grande, a última grande participação é, dela. Ela some. Não,
0: ela tem ah, uma gente, parte assim, a... no último episódio. Então,
5: então o foco não é Darcy não é a Agnes, o foco não, não são eles. O foco é a Feiticeira Acordo. Escarlate e, o, e, o e todo o seu núcleo mais próximo em volta. Então é compreensível uma pessoa sim, sumir sim, aqui sim, ou ali. Sim,
8: sim, não, eu também concordo, mas eu acho que essa, eu acho que ela não foi, ela não foi inútil, tá entendendo? Ela teve uma, a, Não, a utilidade de dela de ali Ela teve essa utilidade
1: e, e tem algo mais importante também Que foi esse episódio que teve a manifestação Dos poderes da Mônica Que a Darcy já tinha falado pra ela Que uh, ela tem entrado na Rex e saído né, Ou seja, passado duas vezes pela barreira Tinha alterado o DNA dela e quando ela entra de novo, ela começa a manifestar os poderes da, da Fóton. E aí que eu, que eu queria entender por que ela manifestou aqueles poderes, inclusive, similares ao da Capitã Marvel, né? É porque ela tava pensando nela na hora, porque na hora ela, ela lembra da Capitã Marvel, de algumas frases da mãe dela até, e ela acaba entrando com esses poderes. Será que tem alguma relação? Cara, Ou foi eu, eu simplesmente discuti, eu... esse era o gênio mutante latente dela? Não sei.
4: Caraca,
1: é, eu Mateus, discuti, embarca, eu
4: disc... cara.
8: É, eu discuti, é, pois é, eu discuti fortemente com você na, no, no grupo, e é com, acho que com o Renato também, outras pessoas lá no grupo. E, sinceramente, como o poder da, da banda tem alguma coisa a ver com a pedra da mente, isso fica claro depois no episódio 8. Eu acho que pode ser sim, tá entendendo? Né? Ela tava na mente dela, justamente a grande, a grande inspiração da vida dela, que é a Carol, né? E eu acho que foi isso, ela
6: tentou. É, Nossa, ela
1: mas se é isso, é muito poder. preguiçoso, o Mauro. Não, eu então, achei
6: eu é também achei, eu também cara, achei muito cara. preguiçoso. Deixa eu só eu eu elogiar também. a Mônica Rambô aqui, porque eu, eu li os quadrinhos da Mônica Rambô, na verdade, os quadrinhos do Vingadores, onde ela tá. E, nossa, cara, eu, eu prefiro ela... Desculpa, a galera aí, quem gosta da Capitã da Marvel, da, da personagem, né, que o Davis, dos quadrinhos, mas eu acho a Monica Rambeau, uma Miss Marvel, muito melhor, cara. Ela é muito melhor, muito melhor e o Miss assim, antigamente... Eu não gosto é da tipo, Carol Davis, é... Porque que... era no ano 70, e aí o episódio 2 que ela tá lá, o episódio 2 ou 3, ela também tá com... No 3, na verdade, né, que é o ano 70, ela também tá com o cabelo deck Powerzão, tá ligado? Sim, Fazendo sim. referência à personagem, isso é, isso é maneiro.
5: Ah, cara, mas é muito chato.
6: O
1: uniforme dela, que... Lembra a pessoa, o uniforme dela dos quadrinhos também. Inclusive, eu, 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 só, só um, um off também, eu acho essa atriz muito linda, gente. Caramba, escolheram muito bem. Linda
2: demais.
5: <risos> Sabe o que me deixa bolado é que o poder dela, você fica assim, cheio de expectativa, né? Tu, caraca, a mulher agora tá com os poderes e tá? tal, o olho dela muda, ela conseguiu os mesmos poderes similares, por, pelo que a gente viu, assim, na primeira hora ao da Carol e tal. Aí, no final das contas, a mulher serviu pra desacelerar balas. Eu fiquei muito puto. A
8: gente volta pra, pra acabar a questão. A série não é sobre a Mônica Alburo, né?
1: Então, ah,
8: acho tudo bem, bom, mas
5: aí você Eu não pode que... estar na série ela ganhando poderes.
1: É, foi um não mostrava a origem dela nesse, nessa série. Ah, Botar, deixava é a Mônica bom. lá, mas aí foi não. um desperdício de introdução de, de super-heroína, cara. Mas,
3: na verdade, é importante porque ela vai aparecer no Capitão Marvel 2,
6: né? Mas ainda é. assim, é meio que, tipo assim, já depois, coloca os poderes depois. Porque ela com aqueles poderes e nada não deu mesmo. Quem resolveu no final foi a Wanda e o Visão. Então, tipo, beleza. Sim, é. que é. Sendo que morrer. o Billy para bala também. Não, era a Capitã Marvel que ia dar o poder pra ela. Não tinha que ser alguém mais
3: poderoso do que a Capitã Marvel. Então, não, ela, ela, não ela,
6: poderia, ela poderia ganhar os poderes nessa série agora. Tipo assim, a, a mulher falou, ah, seu gene tá mudando. Beleza. E quando chegasse no filme da Capitã Marvel, já mostrava Isso. que ela tem que, que, que estar tendo poderes e tal. E desenvolvia elas duas, a Capitã ensinando pra ela. falou ó, você tá começando a ter poderes, eu vou te ensinar um pouco como é que se controla e tal. Poderia ser muito melhor do que opa, agora você vai e dispara o raio e nada fácil.
8: eu faço. E ainda acrescento uma coisa, o que ficou faltando, e acho que talvez decepcionou mais com a Mônica, foi que a gente não teve o um deslumbre dela descobrir que tem poder. Ela simplesmente utilizou os poderes de forma instintiva todas as vezes que ela apareceu com os poderes. É, Ela alterou o DNA, de... convenientemente
7: virou Eles mutante. Eles gravaram uma cena com a Mônica, só que eu não sei se nessas cenas teria alguma demonstração de poder dela. Ah, mas é que tá na ia, bem, ia, ser... ia ser nesse episódio mesmo. Eles iam, acho que envolver a Mônica, a Darcy e os, os gêmeos. Eles iam tentar roubar o livro Nossa. da Agatha quando a. A, a Darcy ia a virar aatura... uma superhareira
1: também. Eu não ah, sei
7: eu... o que ia acontecer, mas tipo, eles iam lá pegar o livro, enquanto a Agatha tava pavando. Eles sim, iam sim. tentar roubar o livro, e o... aquele coelho tava de guarda, É aquele coelho era algum demônio lá da Agatha, ia ter uma luta entre eles lá. Eles gravaram essa cena, só que eles falaram que devido à pandemia, eles cortaram porque pra editar... Não deu tempo e... de
1: editar, é. de editar os efeitos especiais. Isso. Eu
2: achei compreensível, sim, a atitude da Mônica, apesar de que ela poderia ter feito mais coisas, mas eu achei ela com um, uma atitude muito militar, assim, de proteção mesmo, de olhar o que, que tá acontecendo, observar e ver o que, que pode fazer, sabe? Eu achei que ela fez isso. Não sentido. foi isso,
1: não. Ela queria virar mutante. ela, ela A Darcy avisou pra ela, ó, oh, não entra. Vai alterar seu DNA. aí Só que quando no universo Marvel, convenientemente alterar o DNA e ganhar poderes, ela foi lá, pô, vai perder essa. Não, ela eu... já tinha
8: visto que o Hulk deu certo, porque não ia dar pra...
1: E outra, co... é, e outra coisa, foi, foi essa parada aí que fez a gente ficar pensando que aquela galera toda que estava lá dentro da, da Rex, dentro do Ashville, ia acabar sendo a introdução dos mutantes nesse universo também. Porque a Wanda... Então, essa, cruzando... a
8: essa foi a discussão que a gente teve. Que a gente tava Sim, a Wanda que... com esse
1: poder, a Joia da Mente, que é o poder de despertar o gene mutante latente, que foi isso que fala no oitavo episódio, a gente ficou imaginando que ia, ia acontecer isso com aquela galera ali também. Claro que foi a decepção nossa de teoria que a gente criou. Óbvio, mas aconteceu isso com a Mônica também. E aí, a gente vai pro oitavo episódio, onde eles mostram isso, exatamente o que a gente tava pensando, né, que era a teoria, tipo, será que a, a joia despertou o gene latente da Wanda? Aí eles vão lá e, e tipo, não deixam claro, né, não, de, não confirmam com, com as palavras, mas fazem a gente ficar louco com isso e não, não deu em nada essa história do final. Que, que seria uma referência à dinastia M, só que o inverso. Em vez de não humor
8: mutante, ia criar um mutante.
1: Não só a dinastia M, eu vou te falar, eu tô, eu tô lendo os quadrinhos dos X-Men, que tem uma personagem chamada Polaris, que também é filha do Magneto, né? Sim. E verde. e a, a primeira aparição dela é uma história assim, que teve um vilão que é o Mesmero, né, que é o vilão que tem poderes mentais e ele faz um negócio psíquico lá pro no mundo inteiro que desporta os poderes latentes de vários mutantes foi a a desculpa para introduzir mais mutantes no universo do X-Men que tinha pouco ainda e aí essa personagem que é essa outra filha do Magneto ela inclusive está na Dinastia M né ela surge a partir daí então é uma outra referência também a isso só que no final não deu em nada essa história no final foi só coisa eu não vou nem falar que foi só coisa da nossa cabeça porque eles botaram isso em cena mas enfim Então, no final do sétimo, tem a grande revelação da Agatha. Super legal, sim. Né? Foi, foi, que ela tem aquela música ela, e, e, que fala que foi ela e mais ninguém. Mas não foi ela, gente. No final foi a banda mesmo. Eu fiquei imaginando. Pô, todos aqueles questionamentos que estavam fazendo lá sobre. Ah, será que é Mephisto, o pesadelo? Não. É a Agatha e mais ninguém. Não, mas não era a Agatha, não sabia de nada que estava acontecendo ali também, poxa.
8: É, na verdade, era a Agatha e mais ninguém que estava é, sabotando. Né? A Wanda a, a, a ali dentro. Né? Quando a gente achava que a Wanda tá perdendo o controle e tudo mais, não é que ela tava perdendo o controle, era a Agatha que tava sabotando as coisas ali. Só que a, a Agatha, ao mesmo tempo que ela tava sabotando, não foi ela que foi responsável pela criação do, do Celério e do Tá entendendo? Então teve algumas coisas ali que, que mostrou que não era bem ela, né? Ela tava só sabotando ali. Botou, a Agatha botou. tava
1: sabotando pra, pra fazer que a, com que a Wanda se revelasse, né? A, até o momento que ela cansou e ela se apresentou pra ela mesma. E aí, o começo do oitavo episódio é uma das introduções bem maneiras também, que é aquela cena lá em Salem. Sim. Beleza, sim,
6: beleza, sim. beleza, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi bem. Ela queria que a Wanda se revelasse, né? Mas pra quê?
5: Porque é, ela, ela, é que deu, que ela queria roubar Wanda... o poder dela. Não, mas olha só, não era só isso. Ela sentiu na Wanda feiticeiro escarlate.
1: Não, 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 ô, ô, Arthur. Ela não sentiu na banda feiticeira escarlate. Ela começa a sentir isso no oitavo episódio, quando ela entra é. na Hex. Foi porque ela viu que tinha alguém manipulando Tenho magia de que forma é no muito. Não, é, ela, tem, ela,
8: ela tem uma teoria. Ela Bom, tinha uma cara. teoria. Ela tinha é. uma teoria a partir do momento que a banda vai contando a história dela, ela vai montando. É a teoria, a teoria que ela é ali que a que a ah, banda é, é feiticeira ah, escarlate. É. Quando a, quando a Wanda conta toda a história dela, aí ela confirma, né, ela tem certeza, isso, assim, isso. mas, mas, mas assim, aquilo ali só aumenta a ambição dela, porque a ambição dela era saber que bruxa isso, é essa que poderes essa bruxa tem e por que eu não peguei pra
1: mim, que... é só
8: isso. Ela mas, fala mas, isso. no
1: começo do oitavo episódio, ela fala assim, que a, a Wanda tava usando dois feitiços ao mesmo tempo, né, que era o de controle mental e o de, de mudança de realidade, né, que ela tá, até faz dá o, o exemplo lá. Naquele inseto que ela transforma no pássaro. Só que ela fala, a Wanda tava fazendo isso com uma centena de pessoas e no piloto automático. Ela queria saber como ela tava fazendo isso. E ela queria roubar esse poder pra ela. A ambição dela ali era essa.
6: Mas se ela ficou seis episódios nisso, é porque ela não fez antes. É uma dúvida, né? nem de crítica, é uma dúvida. É mesmo.
5: porque tinha que ter episódio, John. De porque não é filme, é sério. <risos> tinha que ter nascimento dos gêmeos, tinha que ter jantar com o chefe, sabe? Tinha que ter tinha essas que... Por... Toda. O
1: fake Petro lá, que era o marido dela, Ralph lá que é, nunca aparecia. É, Caraca. Tinha
5: que ter essa merda toda. Tinha que ter essa Parece merda. Que toda. É herói, mas,
6: tipo assim, isso, isso é meio. Tá ligado? Por que tu não fez isso antes? Ah, não sei. é, é
5: Por isso que eu acho que o plot, o plot do, da, da série, ela não anda, cara. Ela não anda, ela só anda no 789, brother. Eu tô desde o segundo episódio esperando uma resolução desse troço. É muito injusto, brother.
6: É muito injusto, mano. <risos> Eu achei, na ela, antes dela se revelar realmente como uma bruxa, que já tava sendo teorizada há muito tempo Eu achei de fato que era a Hydra Porque tinha comerciais da Hydra, eu falei, putz, daqui a pouco a Hydra pegou eu a também lá Vai celebrar o eu f*** aqui, vai ser, vai ser sinistro e tal Não, essa bruxa mesmo poderia ter feito Eu achei isso,
8: até que era um o Ultron
6: Eu até eu pensei, sentido tá? se
8: fosse o Ultron
1: mas esse negócio que você falou aí, o John da Ágata É que a gente já imaginava E realmente, desde antes da série Desde quando tinham mostrado, passado o trailer E tinham falado dessa gente Já tava tendo a teoria de que ela era a Agatha Harkness E mesmo assim, quando ela se revelou A gente ficou surpreso Por causa daquilo que vocês falaram Do episódio do Halloween Quando o Visão tem aquela conversa com ela E ela finge que, que ela tava sendo mais uma das manipuladas também
6: Concordo totalmente com você, cara Mas é, eu queria já perguntar né, pra bancada Vocês gostaram da vilã? Vocês acharam da vilã? Boa. Olha a
5: ah, a vilã é a Wanda, né? Não. É. é uma antagonista maneira. Eu, eu gostei maneira. dela, gostei. É uma antagonista, é uma antagonista é uma maneira. maneira. É uma antagonista maneira assim. O ruim foi. É, um ela um é um maneira porque ela tem
1: pose, porque ela tem musiquinha legal. O Thanos não tem isso, né? Mas. Pô,
7: Thanos, mas, mas ela
6: não tá faz maneiras, hein? Thanos, ele fala, ó. Ele tá nos sensados muito foda. Ela f... que hein?
7: fez a psicoterapia na Wanda, pô.
8: É,
6: pô. É, é verdade, é só. <risos> ela, <risos>
8: ela é, é antagonista/mentora/psicóloga da Wanda. Não, e ela sem querer, ela Salvador, sem
6: querer né? cova, porque ela ensinou a Wanda um, um truque do feitiço lá e ainda falou assim: ó, agora eu vou desvendar sua mente e deixar você mais poderosa do que você já era. Sim! Com limitações, agora você tem mais.
8: Por isso que eu falei que ela é antagonista, barra mentora, barra
6: psicóloga da Wanda. Agora
0: você não tem mais. Você é poderosa em sua vida.
1: Vocês que sabem mais desses quadrinhos relacionados à Wanda do que eu, né? Não é esse papel que a Agatha tem pra ela mesmo? Tô... Então,
8: ela não, é, não, ela não é antagonista da Wanda, muito menos vilã, ela é, e psicóloga, ela só é mentora, ela é uma mentora da Wanda. Exato. Né, mas ela, Exato. ela tá muito mais na, como anti-heroína na, nas HQs. Se então, a gente forçar legal, ela tá mais
5: como anti-heroína do que, do que qualquer outra coisa. E nas HQs ela também tomou, ela também tomou conta dos gêmeos, nas É, ela tomou conta do, do filho do Richard, Richard começa por aí.
1: Não, mas vem cá, não é ela que, eu posso estar confundindo, mas não é ela que, que é a namorada da Mística lá, que a, elas adotam a vampira, ou eu tô confundindo as personagens?
8: Não, ela, na série do, do, do X-Men Evolution, ela aparece, mas ela aparece com a Mística para trazer a banda. É ah, controlou. pra ensinar
1: para Wanda, os isso, contos, isso, poder dela. Eu lembro dessa pessoa na verdade. Isso. ela fica lá não, aparecendo. É, ela não, mais é, ela, não é pra aquela
8: ela. É, ela não é aquela seguinha que a Lu, que, que, sim, sim, verdade, que verdade. cria a vampira não, é uma outra. Mas mas a, 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 Agatha, a Agatha na série, ela, ela é um pouco diferente do que é nas HQs, mas ela acaba cumprindo, né, assim bem rapidamente a função dela, que é a mesma função que ela ocupa, que ela ocupa na série. Não sei se ela vai aparecer mais pra frente, se ela aparece de repente no Duto no, no Estranho, com uma ponta solta sobre ela né, e provavelmente ela pode ser aproveitada. Não sei também se ela vai ter alguma rendição, vai se tornar né, uma ser tão importante quanto ela é na HQ, porque na HQ ela tem uma importância, uma relevância grande na, na, nas HQs da Marvel, da, dos Vingadores mas na série ela é apresentada como antagonista, né? não dá pra falar que ela é vilã, porque ela, se ela fosse vilã, a vilã não seria heroína né? então ela é uma antagonista <risos> mesmo
6: ela seria uma antagonista ela mesmo. que
7: salvou a cidade praticamente pô. é, ela que salvou
6: mesmo pra você não odiar completamente a banda, ou tipo assim ter esse efeito de ódio da banda, sabe ah, olha que mulher ruim, fez isso tudo então vamos tentar porque a Agatha matou o cachorrinho mas foi ela
0: que criou o cachorrinho ela podia matar
1: Exato. Não, ah, não, peraí. Então, então a gente pode matar o que a gente queria, pô. Não, não é assim. Não, Mas
6: Ua, não, é, real. não, é,
1: não é isso que Deus fala na Bíblia?
6: Exato. Eu acho que.
1: A Wanda era Deus ali, praticamente, né? ela tava brincando de Deus naquela cidade ali. E aí eu acho
6: que é essa personagem pra dar esse contraponto pra você não ficar tão. Obviamente, eu não fiquei com raiva da banda em momento nenhum, eu compreendi completamente o ela, mas também. Ela tem, tem passado pode... triste. É, mas pode ter pessoas que vão olhar e falar: olha que mulher é o Tara dos mirados aí. Então eles fizeram isso pra dar aquela ministada melhorzinha né? e falar, ó, oh, talvez ela, ela tem problema, gente. Ela só é uma pessoa problemática, sabe? Ela não é mal, mal, como dizem por aí, sabe?
0: Mas é toda a. Mas a maioria das construções dos vilões da Marvel. Inclusive inclusive o Thanos tem essa pegada Sim. de que nenhum deles nasce mal, e se tornaram mal.
8: Não, é exatamente isso, né? O Loki é o irmãozinho rejeitado. O Thanos é é, é tem um, uma uma filosofia
1: deturpada, né, de justiça, né? O, o
8: Ultron
6: abriu na internet, então justificava É,
1: exatamente. O <risos> Ultron eu... então, é exatamente. Gente, falando em Ultron, o Visão Branco tava com a voz do James Spader? Não. Porque na, hora, na hora que ele falou, eu pensei tá, que era o Ultron falando.
3: Inclusive o James Spader tava, tá, assim. tá no elenco aqui, se você...
0: Não, é porque tem uma, uma parte que ele aparece, uma lembrança que ela tem do Morte do Pietro. Ah, eu ouvi gente falando. Não, mas eu acho que não era mesmo,
5: não. <risos> Ouvintes do Terra Nerd, dá, dá um papo aí. É, Deixa eu ir que
0: você acha que... <risos> é.
2: Eu fui ler, perguntei lá nos stories da Terra Nética se alguém tinha alguma pergunta sobre para sério sobre o episódio final. Teve uma pergunta do arroba dublagem dos anos... Que falou assim: no final pode ter alguma referência a Doutor Estranho no multiverso da loucura? E
8: aí, o que vocês acham disso aí?
1: Pós-crédito do episódio 9, que eu acho que é isso que ele tá falando. Ah, é, é, porque aí. no final da
8: série não tem nada, é né? só no pós-crédito que a gente tem algumas é. referências aí. A gente tem referência aí, de repente, ao filme da, da Capitão Marvel, né? que é a primeira cena pós-crédito, né? Capitão Marvel 2. Pode ser, de repente, pode ser até Homem-Aranha, não sei se vai aparecer escuro no Homem aranha acho que não. Mas. Ficou ali, ficou uma ponta da jogada no ar que vai ser aproveitada. Eu vi que a Elizabeth Olsen
1: tá pra aparecer no Homem-Aranha 3, não sei se é verdade.
8: Então, então a gente tem Pô, aí mas... essa questão. Agora, a segunda cena pós-crédito ficou uma coisa interessante porque ela, ela estudando o livro do caos, né ela usa a mesma técnica que o, o Doutor Estranho usa, né que é de estudar pela projeção astral, só que o Doutor Estranho Isso. usa quando ele tá dormindo.
1: É, né, o, e aí, quando ele tá dormindo. Eu não entendi o que ela tava fazendo Por
8: exemplo, ela mostra que ela tá fazendo isso acordada Tipo, acordada? onipresença isso, isso é onipresença
1: para mim ela Ou seja, ela tava com duas almas ali Ou o corpo Exatamente. ela deixou o corpo no, no piloto automático ah, mas eu acho que não é alma não é. Acho que
5: não é alma não, acho que é corpo físico então, Acho
8: então que seria, seria, exatamente, seria exatamente o que pode o Dr. Manhattan também. faz, tá entendendo? A gente vê muito o Dr. É. Manhattan fazendo isso, na, que é onipresença, isso é uma forma de onipresença. Essa seria uma referência ao Dr. Estranho. De repente, até aquelas que, questões que a gente falou, de repente, pode ter o Dr. Estranho, pode ter gravado alguma cena e foi cortado. Pode ter aparecido, de repente, era para
6: aparecer ele ali ensinando ela. Então, eu vi falar que teria essa cena, né, Dr. Estranho, aí cortaram, é. e aquela cena dela buscando visão... Eu também soube que seria uma cena do Ultimato, mas que cortaram porque o filme já é gigante E aí, para vamos fazer esse passeio dela, e jogaram o passeio dela Ah, série... é... mas nessa interessante, Tô falando, isso é interessante.
5: gente, é a Marvel falando, tua mãe é minha tá ali, <risos> <risos> Uma referência clara, assim, visual é, o for, é como a Wanda está folheando o livro enquanto está aprendendo. Sim, que é sim, muito similar sim, sim, de quando o, sim. o Estranho estava é, viajando pelos multiversos Para ver qual as chances que eles tinham de derrotar o Thanos. Verdade sim, ela, é, ela não, é, não, ela não, é, escuta, ela não é, escuta a, a voz do filho é dela? É igual. A posição escuta. da mão, a, o, o pé. Sim, eu acho
2: que a pergunta oh, do, ser, do, do dublagem eu acho que foi exatamente isso Essa cena final
8: sim. mesmo.
1: Então... E ela escuta a voz do filho favorito dela. É, essa é a única cena que
8: lembra a gente, ali alguma coisa do Doutor Estranho, né? Sim. E talvez. Não, não, tem outra Tal...
1: referência também. Que é quando a Agatha fala pra ela que a Feiticeira Escarlate tem um poder superior ao do Mago Supremo.
6: É verdade, também tem essa. Mas isso é meio de fato, né?
1: É. É, é, mas não tinha sido confirmado no universo é. do da
8: ainda. Mais ou menos, mais ou menos. para ser bem sério, em termos de magia, eu acho que ela é mais forte. Mas se o Doutor Estranho tivesse ali a Pedra do, do Tempo, a Joia do Tempo, com a é Magia do do Tempo, eu acho que é muito difícil a, a, a Feiticeira conseguir tancar ele. Mas ele não tem mais, então eu acho que ela fica mais forte por causa disso. Mas o Mago Supremo da Terra sempre teve
6: a Joia do Tempo, pelo que é, é explicado. Eu acho importante falar que nesse, nessa cena dela lendo o livro, ela, ela começa a ter meio que tipo flashbacks, ou não sei se pode ser visões do futuro dos filhos dela, né? Então isso ainda tá lá. Ela ainda tá com esse trauma. Ela pode ter se superado, no caso, tipo assim, ah, beleza, essa ideia aqui eu vou. não deu muito o certo.
1: Visão e os filhos dela ainda existem na mente dela.
8: É. Eu vou viajar de uma forma que o vai ficar puto, mas eu acho que essa pode ser a única vez que o Mephisto de fato apareceu.
1: Não, ah, não ela para, tá lendo, ela tá, é,
8: Mas ela tá lendo o livro do caos E o livro do caos mexe com a sua mente é, Ela tá lendo então, o livro o fato... do cara,
1: mas ela não é o cara pô. Não, não ela cara, não é chega, o cara é Mas que... aquele livro,
8: aquele livro é é, que... o, Olha só é O, o Darkhold Dark no, 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 nas HQs Ele funciona exatamente como O anel do Senhor dos Anéis é Exato Toda vez que você usa ele, ele usa você também, entendeu? Hum. E você vai ficando cada vez mais doidão quanto você tá usando aquilo. E ou ela seja, tá mais
1: motivo Wanda de... ficar desequilibrada. Ai, meu
8: Deus. Exatamente. E ela tá utilizando justamente a técnica do Doutor do Estranho para utilizar aquilo ali de forma frenética, sei lá, 24 horas por dia, não sei quanto tempo ela tá usando. Então ela já tá muito perturbada. Então eu acredito sim que aquelas vozes ali pode ser sim o, o Mephisto falando com ela para poder desencadear. Ou pode ser o verdadeiro que é o cara Porque... que pode ser o mão do Doutor Estranho, é, Estranho ser, exatamente. Ou pode ser o Kong, o, o né, que é o, o, o cara que escreveu o livro do Caos. Que Nossa. também é um demônio bizarro lá e é um dos vilões sinistros da banda. Você
7: acha que a história é. do Doutor Estranho 2 pode ser ela procurando o filho dela? Não, ou... eu acho que. Eu acho pode que, ser uma forma uma... dela ser introduzida,
1: sim.
8: Não, eu acho que a história do Doutor Estranho vai ser com ela sendo vilã, mas aí não como foi na série. Não, ela não. já sendo uma vilã manipulada. Eu, ah, acho eu acho que aí que... vai ser isso eu acho que é essa que
1: é a minha aposta pra ela
8: pra mim
6: seria legal uma parada meio tipo Star Wars sabe, então ele com ele vai atrás dela fala, Wanda, vou te ensinar e ela cai pro lado negro sabe, mas no final ela volta ah sabe?
1: não, não, gente, para e... com isso,
6: esquece ah, essa merda não seria bacana, ah, cara. Tá eu quase interessante porque eu acho isso. Porque assim, quem lê os quadrinhos, eu não sei, muita gente percebeu. Mas quando ela começa a ter aquela roupa inteira dela e aquela luz brilhando nela, cara, me lembrou muito Fênix Negra, cara. Eu não sei quê, Me lembrou então, muito. Então faz com
5: então, a droga da Fênix, Fênix, Fênix negra, negra, caraca. Eu lembro Pô, que eu virei pro Matheus
3: no WhatsApp e falei, meu, por que, que botaram a Fênix lá? Aí depois ele não era Fênix. Aí de repente, meu Deus, eu a Fênix, Fênix,
9: Fênix, Fênix, Fênix Negra Você não tem ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito, um ser capaz de criação espontânea. Isso é magia do caos, Wanda. O que faz de você a feiticeira escarlate?
5: Douglas em falar em episódio 9, eu quando eu comecei o episódio 9, é daqueles é, Previously on WandaVision, tá ligado? Aí eu falei Sim. assim: putz, ela vai usar a runa, mano. Porque os caras focaram na Agnes falando da runa, tá ligado? Eu falei, putz, ela vai ah, usar a runa.
2: Sim, eu também reparei.
1: E vocês perceberam que uma das runas era a Dinastia M? Não. Era não. A, a runa... É o é um M, a...
8: um M da Dinastia M, parece mesmo.
1: Da casa isso, de Magnus, que... era? É, ah, vamos era explicar para os ouvintes o que, que é a Dinastia M. A gente tá falando aqui, mas o pessoal não deve saber, né? A Dinastia M, né? É, no, o quadril da Dinastia M, na verdade, é quando a Wanda faz um universo onde ela tem os filhos dela lá, e os mutantes eles não são perseguidos, é um universo um é, pouco É, rapidinho, ele, é, o
8: Dinastia M é uma saga contínua, né, do isso, Vingadores isso, da Queda. Ele vem depois do Vingadores da Queda. E aí a gente já tem a, a história do Vingadores da Queda, que já mostra ali a Wanda metendo a porrada em todos os Vingadores, e aí do nada a gente vê o Dinastia M, que é uma, uma visão assim, utópica, né, e aí vai seguindo.
1: E o nome é a Dinastia M, na verdade, né a Casa de M, a Casa de Magnus, que é a família do Magneto sendo os reis ali de Genosha, né? Então tem a família que é o Magneto, a Wanda, o Petro... A... E a Polaris,
8: a Polaris também tá presente.
1: Eu, eu, eu pensei até que o Visão fazia parte da, da Casa de Magnus, mas enfim, o símbolo da Casa de Magnus aparece, é uma daquelas runas lá.
5: Interessante, interessante. Não, o Visão
8: morreu na queda de... na, na... Vingadores da Queda, aí ele não aparece.
1: Não, mas, o, mas na Dynastia M ele tava vivo.
8: Ah, Não, não, no M ele, ele foi. É, não... Ele não tá
6: vivo, entendeu? Ele tra... Ela trouxe ele de volta do mesmo jeito como ela traz, sei então, lá, o do, bem do, do, do Piper. Então, qual é a parada? No Dynastia M, o Gavinho da tava morto, aí de repente ele tava vivo. Tipo assim, ela é tão poderosa Isso. que ela trouxe o cara de volta na vida, então ela tem essas paradas assim. Mas o que é interessante do, do Vingadores da Queda, é que tem que ser falado, é que a, a, a merda começa a rolar quando a descobre que os filhos dela são falsos, aquilo ali é só tudo criação dela, porque todo mundo fala assim, é sempre uma piada nos quadrinhos, sempre, assim, cara, como é que ela tem filhos com um robô? Então o um cara ah, pegou mas... essa dinha e deu uma expandida melhor nisso, onde se de fato não foi que tiveram filhos, tinha e ideia na cabeça dela. E aí nasceu o Vingador de Zaqueira, e consequentemente é Dinastia M. O legal de Dinastia M também é o final, que é o final que se pode acabar, porque a saga é bem mais ou menos, mas quando tem o um finalzinho que rola a merda e ela fala não, não tem mais mutantes, um aí a bicho começa a pegar, sabe? Isso é, que é
5: legal. É né? É.
1: <risos> mas aí eu tenho uma pergunta. Como que os filhos dela voltam depois disso? Como é que eles passam a existir de verdade? depois disso, porque o Icano e o Celere estão aí até hoje. Né? Inclusive irritando ah, é. o ex-prefeito do Cara, Rio de Janeiro. Aí. Os poderes <risos> dela
5: vão a um nível tão sinistro que ela consegue mantê-los aqui na realidade, na realidade normal. Ah, mas só ela que continua
1: assim, sendo criação deles, mas...
5: É, só que assim, ah. quando, sei lá, ela enfrenta alguém poderoso e ela precisa focar totalmente no combate. Os filhos vazam. Os filhos somem. Ah, é, é, é caraca. Some. Isso, isso
8: inclusive, é o, que, é o que desencadeia, né? Que é o que a Agatha percebe e ela que começa a montar essa teoria do que, na, na, no Vingadores a Queda, que o, os filhos, de repente, não existem. Porque ela era uma espécie de babá das crianças e estava
1: percebendo que eles apareciam. Né?
8: Quando, quando a, a Wanda estava em conflito com alguma coisa muito forte... Devia baralho, ser um momento ele... de
1: paz para ela quando essas crianças sumiam, né? <risos> Eu queria falar mais do último episódio, já tem muita coisa para falar do último e do oitavo episódio também, e falar do que, o, o que essa série tá deixando aí pro futuro da Marvel, né, porque a gente achou que até aí teria o final da série... É, o, algo talvez oposto ao que acontece no quadrinho da Disney AM, né? Quando no quadrinho ela fala ah, não vai ter mais mutantes e ela, ela vai e a gente tava achando que na série ela ia criar os mutantes a partir daí e que a série do Falcão o e o Soldado seria eles perseguindo os mutantes, talvez? Não sei, né? Mas não, não, não era nada disso e eu acho que a gente já falou tudo o que, que pode parecer de consequência de Wandavision aí já disseram que não vai ter uma segunda temporada então não esperem continuação dessa história e em outra temporada de WandaVision, né, a gente, isso, a WandaVision, como eles falaram, vai ser uma série para introduzir a fase 4 da Marvel e aí você vem aí Doutor Estranho 2, enfim, mas eu quero dar um espaço para cada um aqui para fazer os agradecimentos ou até mandar pro pessoal que tá ouvindo alguma referência, que falta falta falar, ou sobre algum podcast, algum site, algum trabalho que vocês
5: têm. Ah, show de bola. É, eu só gostaria de dizer que WandaVision olhou pra todas aquelas séries que tinha na Netflix da Marvel e falou não vou enrolar tanto, mas também é, e se quiser ver eu falando mais merda, porque eu vi falando merda. Chega lá no Callcast, cara. podcast lá que eu tenho com o parceiro, o Matheus já colou lá, queria que os outros participantes daqui colassem lá também. E a gente fica falando de coisas mundanas da vida, sem especulação de Marvel até agora, mas... Só é, pra vocês tá terem ali. uma ideia, né, o
1: podcast da Terra Nédica, a gente com a, zo com a zoeira, com, a, com as piadas que a gente já fez aqui, é sério. É, aqui é sério. Agora, se você quer a zoeira de verdade, vai lá no Carrocast.
7: E é lá, mano. Lá, lá é sem escrúpulos.
5: É, é, até peço desculpas aí pro editor, editor palavrão tá no, no, no sangue do carioca, perdão, cara. E qualquer coisa, brother, brota lá, tem qualquer mídia que você quiser procurar, só bota lá, caocast, e no, procurando no título, você vê o episódio que mais combina com você, escuta e compartilha com três amiguinhos. Do tipo Instagram, né? Instagramer. Curte e compartilha. Mas é isso. Obrigado aí de novo pela, pelo convite, pelo papo, e pode ter certeza que a gente vai encerrar aqui e vai ver o Big Brother. <risos>
6: Então, eu queria agradecer o convite, muito obrigado, é sempre bom gravar com vocês. Uh, pra quem quer conhecer o que eu faço na internet, vão lá no créditofinais.com.br e você vai achar tudo que eu faço, né, Os podcasts, alguns artigos que eu escrevi em Então tem lá muito podcast bacana, a gente fala sobre músicas, séries, animes, filmes, a gente também já falou de vários filmes da Marvel, então vão lá, escutar que é tá um print legal e vai ter nosso podcast sobre Bandavision também, então depois se ver outras opiniões, já que você tá no hype Bandavision, vai lá escutar também e eu queria dizer que WandaVision é muito bom mas ainda assim eu acho que Mordor a melhor série da Marvel eu ainda acho que mudou, maravilha mas WandaVision é muito bom e abriu um caminho assim maravilhoso pro universo da Marvel principalmente deu uma respirada né Que chega de filmes né, vamos pra uma coisa mais diferente, não uma série então valeu a pena, é isso No More
1: Movies Romulo, <risos> <risos> você quer fazer também?
7: Agradecer a oportunidade, foi a segunda vez que eu gravei com vocês aqui. A primeira eu fiquei meio tímido, quase não falei. Hoje eu já consegui me soltar mais um pouco. Foi bom ver que teve mais gente que se decepcionou um pouco. Embora eu ainda acho que, um, <risos> que foi um excelente início de fase. E é isso. Valeu, obrigado.
1: Tamo junto. Isso. Vamos lá. Giovana. você quer falar alguma coisa?
7: Que tipo
3: assim, estamos aqui né, gravando... 8 de março, Dia da Mulher, se não fossem as mulheres dessa série, ela não teria sido nada. Então, valeu aí, Elizabeth Olsen, Catherine Han, Cash Dennis, Tiana Paris e todas as mulheres que estavam nessa série, que elas foram maravilhosas e abriram a porta aí pra mais personagens femininas da Marvel poderosas e... fantásticas aparecendo. E pra deixar também Nerdola...
0: ...um grande abraço. Bom, né, depois de ouvir aqui muito hate pra série... <risos> Tenho que dizer que... Não,
1: não foi hate. A gente foi imparcial.
5: Não, não vou deixar você passar pano pro meu hate. Eu hatei. Foi mal, foi mal.
0: <risos> não consigo dizer que não é minha coisa favorita da Marvel. De verdade, foi uma das... Eu sou muito fã do Homem de Ferro, então ser órfão do Homem de Ferro tá sendo difícil, mas a banda Vision conseguiu ocupar um espaço em mim que eu não esperava. E além disso, né, fica aí, galera que tá ouvindo a gente, pra acompanhar a TerraNet em todas as coisas pra gente falar um monte de besteira. Ou não.
1: Ultimamente a gente tá realmente abrindo mão da, da seriedade jornalística que a gente tinha, e é isso. Como você falou do Homem de Ferro, a Wanda ri no túmulo do Homem de Ferro.
0: Não, é, assim, gostar da Wanda e gostar do Homem de Ferro é meio contraditório, assim, total consciência disso. Mas ela conseguiu ocupar um espaço em mim que eu não imaginava. Assim, essa série realmente veio de um formato diferente, com pouco orçamento. É visível que eles não tinham orçamento de um filme, e, e com um hype meio dividido. Mas, sim, eu fiquei com uma expectativa alta para as próximas coisas com o Vida de sem dúvida nenhuma. Principalmente a série do Loki. Quando vier a série do Loki, eu volto Isso. aqui para poder exaltar o Loki, porque não tem outro.
1: Isso aí, vai ter, vai ter sobre o Loki. Inclusive, a gente podia, no episódio sobre o Loki, falar sobre toda a franquia do Thor, né? Porque tá vindo um filme novo aí. Cara,
2: eu adorei a série, de verdade. Eu adoro a Marvel, não tem como não gostar, assim, para mim, de alguma coisa da Marvel, assim. Posso criticar várias coisas, mas eu sempre vou gostar de assistir. É, e eu adoro a Wanda também. Também achei que foi um ótimo começo de fase, foi uma série que é, me divertiu bastante. Eu só trago mais informações dos nossos stories, é, da pesquisa que a gente fez, né? Eu perguntei é, o que, que o pessoal achou do último episódio, né? E por enquanto ainda não acabou, o, o Kiss lá, ainda não acabou as perguntas, é, mas por enquanto mais de 60% tá falando que achou o final perfeito. E o resto falou que uh, poderia ser melhor, então...
8: Bom, eu achei a série boa pelo que ela ela sempre propôs, também é um ótimo início de, de saga, é uma saga diferente, que a gente está vendo que a Marvel está experimentando coisas diferente de apenas combate, briga, poderzinho, é, como já citaram, né, a série do Loki, ela deve se pegar também uma ideia mais de ficção científica, então ela também deve se um pouco dessa mesmice de hipodesia, mas antes disso a gente ainda tem a série do, do Falcão e do Soldado Invernal, que deve, vai agradar aquela galera que tava querendo trocação de porrada, né, eu acho que é essa série que vai ter mais pancadaria como todo, cara, eu acho que eu só, eu só fico na... um pouco triste, porque eu senti que pode ser um pouco, um pouco também da despedida da própria Wanda, do universo Marvel, a gente pode,
4: pode, cara, eu também senti assim. isso
8: é, eu acho que ela de repente vai aparecer só do Doutor Estranho E talvez seja o fim da saga dela né? Então isso me deixou um pouco triste né, Por causa da... dela, né, por causa da Wanda Que a gente acabou se apegando pode ser né, a encerramento dela Ou o Visão também deve estar também tá se encerrando Então a gente estou nessa expectativa Para ver como é que vai ser as próximas aparições dela Torcendo que a gente não fique off Como estamos do Homem de Ferro
1: isso mesmo, eu também senti isso. Inclusive porque né, não tem muitos clássicos envolvendo a, a Wanda, a não ser essa história. né. É claro que ela pode ter muito mais participação, principalmente porque a, a, a Disney já anunciou né, que vai ter mutantes no universo cinemático sim, né, que eles já estão preparando o filme. Então pode, ter que ela tenha uma, pode ser que ela tenha uma participação um pouco maior, ou talvez algumas participações especiais a partir daí, mas eu também senti isso. E eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui, o pessoal da Terra Nética e os nossos convidados também. É isso, vamos lá. Saudade Invernal e Falcão, o próximo casal da Marvel a, ter, a ganhar série aí. Estamos todos na expectativa. Vamos falar bem mais sobre isso aí daqui, daqui para frente. Valeu.
0: Valeu.